0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian sich über das Universum austauschen und auch heute, wie immer, mit Florian
1: und mit Ruth. Herzlich Willkommen. Hallo. In Folge 88.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja. <lacht> Muss nicht so War, war sein.
0: nicht unerwartet, aber <lacht> <lacht> trotzdem, trotzdem schön. Wie läuft's?
1: Ja, gut. Was hast du getrieben, seit wir das, das letzte Mal gesehen haben?
0: Ich... ich da. Ich habe äh, ungefähr 700 Montafoner Kinder in den Weltraum entführt.
1: Montafon. Das ist das, das Tal heißt so in Vordelberg, oder?
0: Genau, genau. Ich war viel unterwegs. Also es war sehr schön. Und die Kinder sind nett dort.
1: Also. Die sind, vielleicht waren das auch nett, die Kinder. Tausend Kinder in Oberösterreich bespaßt.
0: Du musst immer, immer übertrumpfen, <lacht> ja. oder? Tausend Tausend,
1: Kinder. ja, eine Milliarde, Jahre <lacht> Kinder. Nein, irgendwie, ja, da war so, da war irgendwie, wie heißt das, Kinderuniversität. Und da ah. waren irgendwie Schulen aus ganz Deier und Oberösterreich. Und da haben wir so Science-Buster-Kindershows gespielt mit zweimal hintereinander für irgendwie jeweils 500 Kinder. Boom. Ja, ich eh sehe nett, aber so 1000 Kinder am Stück sind dann schon auch ein bisschen viele Kinder.
0: Und jetzt stell dir vor, du hast sie immer so mit 500 25 bis 30 Stück um dich herum in einem kleinen Zelt, wo es dunkel ist, <lacht> wo sie alle ganz schön auszucken können. Nein, aber es war eigentlich zu so wild. Aber das, ich meine, 500.
1: Ja, halt ein ganzes Theater, voll mit Kindern. Ja.
0: Wow. Das ist ja ärger als das Kasperltheater, was wir gemacht haben, weil das sind, da sind, gehen glaube ich nur 300 rein in die Urania.
1: Ja. ja, aber die wow. Kasperltheater-Kinder waren wahrscheinlich auch jünger und damit lauter das als die, äh, hier dass man alles so, ja, was wird das gewesen sein um die zehn Jahre rum. Uh -huh, uh -huh. Man immer noch laut. Also da.
0: Ja, na, eh. <lacht> na Aber es macht schon Spaß. Ich finde das irgendwie, also zehn Jahre gesehen, das beste Publikum wirklich.
1: Ja, ich bin nicht so der, der Kinderunterhalter, aber.
0: Ja, wieso?
1: Ich weiß nicht. Das ist ist das nicht
0: ich meine, in dem Fall ist es ja wurscht, du stehst auf der Bühne und machst dein Ding. Du ja. brauchst jetzt eh nicht so das Feedback von vom Publikum, oder?
1: Naja, Feedback vom Publikum braucht man immer, aber es ist einfach viel, viel schwieriger, was ordentliches für Kinder zu machen bei Erwachsenen, da kommt man auch mit anderen Dingen durch, wenn ich es jetzt mal so sage. Also da kannst du halt einfach ja anders reden als bei Kindern. Bei Kindern, wenn es nicht da in der Sekunde am Punkt bist, wo du hin willst, dann wird es wahnsinnig schwierig, die Aufmerksamkeit der Kinder zu halten. Und da muss man sich wirklich so, so viel überlegen, wie man das macht, wenn ich bei einer normalen Theatershow für Erwachsenen dann Blödsinn mache, dann kann man sich mit einem Witz irgendwie drüber retten. Bei Kindern mm. geht das nicht. Also das ist wahnsinnig, ist viel, viel schwieriger.
0: Naja, ich würde sagen, bei Kindern merkst du das eher. Bei ja. Erwachsenen kann es auch sein, dass sie irgendwie einpennen und dass sie sich nicht mehr interessiert, aber, aber sie haben halt dafür bezahlt. Und dann
1: ja. <lacht> tun sie halt so, als würden sie es irgendwie... Ich. Das aber, du musst halt bei Kindern wirklich halt konstant immer die Aufmerksamkeit halten. Das wird halt bei anderen Shows auch, aber da kann man es auch mal leicht wieder zurückholen, wenn man mal irgendwo einen Fehler macht oder sonst was, dann geht das bei Erwachsenen viel einfacher. Und ja, das ist ein weiterer Punkt, den du gerade angesprochen hast. Die Erwachsenen, die ins Theater kommen, die sind mehr oder weniger weitestgehend freiwillig da. Die Kinder kommen selten freiwillig ins Theater, also sie, die macht schon Spaß, aber die kommen da halt mit der Schule hin oder sonst irgendwie was. Mhm. Und äh, das ist immer ein Unterschied, ob du vor Publikum spielst, das quasi dich aktiv sehen will oder das halt aus irgendeinem anderen Grund da ist.
0: Ja, aber Schule ist die Baseline für die Kinder. Das heißt, es ist immer besser, was du mit ihnen machst, oder? Ja, Irgend irgendwie. Der Threshold ist, ist niedrig angesetzt. Ja. Also die der, der Vergleichswert, mit dem sie <lacht> vergleichen, was da gerade passiert, ist irgendwie so...
1: Ja Und um das Ganze noch zu intellektualisieren, ich bin auch ein großer Verfechter davon, die Erwachsenenbildung nicht zu vernachlässigen. Das ist was, meine ich jetzt meine ich jetzt durchaus auch zum Teil ernst, weil das ist was mir aufgefallen ist bei den ganzen Wissenschaftskommunikationsinitiativen, die jetzt da überall in Österreich und in Deutschland wahrscheinlich auch aufpoppen, dass da von der Politik an abwärts. Alle sagen, wir müssen mehr für die Wissenschaftskommunikation tun, wir müssen die Wissenschaftsskepsis bekämpfen und so weiter. Und das, was dann an Aktionen kommt, sind fast immer irgendwelche Sachen für Kinder, was ja gut ist. Da bin ich aber überhaupt nicht dagegen, dass man Kinder mit Wissenschaft konfrontiert. Das ist für die total super. Dass konfrontiert?
0: Es ist. Das klingt das <lacht> Was macht ja mit den Kindern. Nein,
1: aber ich, ich finde das total halt gut, dass es eben möglichst viel und vielfältige Programme für Kinder gibt, um ihnen Wissenschaft nahezubringen. Das ist alles super, aber ich habe das Gefühl, es wird immer vergessen, sich auch was zu überlegen, wie man eben Erwachsene mit Wissenschaft in Kontakt bringt, weil dass man Kinder entsprechend ausbildet, okay, das sehe ich komplett ein, aber für Kinder, jetzt mal vereinfacht gesagt, gibt es die Schule. Die müssen ja eh lernen. Also die können eh nicht aus, die Schule ist oft auch scheiße und Schule ist einfach scheiße organisiert, aber prinzipiell äh, sind Kinder jetzt die, die eh noch aktiv dabei sind, neue Dinge zu lernen. Die Erwachsenen sind die, die sagen können, nee, will ich nicht und die kannst du auch nicht zwingen. Also da muss man sich dann eben wirklich was überlegen, wie man die Erwachsenen, Menschen dazu bringt, sich mit Wissenschaft mhm. zu beschäftigen, weil die haben, wenn die keinen Bock haben, dann haben die keinen Bock. Die Kinder können auch keinen Bock haben auf Schule, aber da müssen sie zumindest was lernen. Und es sind ja am Ende trotzdem die Erwachsenen, die die Welt jetzt gestalten. Die Kinder machen es halt in Zukunft und da braucht sie ja auch gescheite Leute, aber aktuell sind die Erwachsenen, die die ganzen Scheiß machen und den sie nicht mehr machen sollten. Und die Initiativen zur Erwachsenenbildung, die fehlen mir, zumindest in meinem gefühlten Zustand nach, Sieht so aus, als würden sich alle immer nur darum kümmern, wie kann man irgendwie was für Kinder machen, was für Jugendliche machen, was ich, wie gesagt, alles gut finde. Aber mm. man sollte nicht vergessen, dass es auch für Erwachsene macht. Das ist dieses Wort. das Wort, es klingt immer so veraltet, also die Volksbildung. Ja, aber <lacht> es ist ja, gebildetes Volk ist kein Fehler.
0: Allerdings nicht, ja. Ich meine, ich denke mal immer, weil man, was man mit den Kindern macht, kommt ja auch bei den Erwachsenen an. Man kriegt ja mit den Kindern die Erwachsenen. Ja. Auch.
1: Ja, geht, weiß äh, ich über, ja, Über einen Umweg. Ja, und was macht denn der Erwachsener ohne Kinder?
0: Ja, die kriegt man nicht, wenn man ja. mit den Kindern irgendwie was macht. Na, das stimmt. <lacht> <lacht> da, muss man, da muss man Podcasts machen. Hallo! <lacht>
1: ja. Ja, alle, alle unter 18 schalten jetzt aus. Für <lacht> nein, <lacht> nein, überhaupt nicht mehr ja unter 18 Zeit Wir freuen uns über alle Hörerinnen und Hörer, egal Wir welchen Alter. Ich
0: freue mich mehr. Ich freue mich. Ich mag die Kinder. Ich finde die Kinder ich besser. Ich mag ja Kinder
1: auch. So ich bin ja <lacht> kein Kinderhasser hier.
0: Nein, nein, aber das ist, du hast natürlich schon recht. Aber es ist halt auch mit den, also, bei den Kindern finde ich, ist es, also es wundert mich auch nicht, dass mehr für Kinder gemacht wird, weil das ist halt quasi nachhaltiger per Definition, weil das hält länger, weil die sind noch. Jünger, ne? also,
1: Es kann nachhaltiger hm. sein, es muss nicht. Ja, es kann nachhaltiger ja, ja. sein, ja, ja. ja. aber es ist, und man, es, es fühlt sich vielleicht auch aus, wenn man Sicht, Fördersicht, richtiger an, weil das leuchtet all sofort ein, hier, Wissenschaft für Kinder, was das sinnvoll ist. Wenn man jetzt ja. mit irgendwie anderen Konzepten daherkommt, dann leuchtet es den Leuten vielleicht nicht ein und dann sind sie vielleicht eher skeptischer. Also, wenn man jetzt irgendwie schnell was machen will, wo man davon ausgehen kann, dass es von allen, die relevant sind, auf breite Zustimmung stößt, dann ist es wahrscheinlich keine schlechte Idee zu sagen, ich mache was Wissenschaft für Kinder.
0: Mm. Was ich am, eigentlich fast am spannendsten finde, auch in meiner Arbeit, ist die Kombi. Also das mache ich eigentlich mittlerweile irgendwie am liebsten. Es ist zwar am anstrengendsten, naja, nicht ganz, na, na egal, <lacht> es viele anstrengende Gruppen, aber halt Eltern mit ihren Kindern oder gemischte, gemischtes Publikum. ja ist einfach quasi offen für alle und da kommen tatsächlich manchmal auch Erwachsene ohne Kinder irgendwie. Und das ist irgendwie cool, weil durch die Anwesenheit der Kinder verliert das Ganze irgendwie seinen beängstigenden Touch. Ne? Also es trauen sich die Erwachsenen auch mehr Fragen stellen, wenn Kinder dabei sind. Und die Erwachsenen lernen von den Kindern, weil die Kinder ja meistens mehr wissen als die Erwachsenen.
1: Ja, das ist richtig, was du sagst, aber das ist, glaube ich, sehr speziell, was deine Arbeit im Planetarium angeht, ja, das weil äh, ich habe es ab und ja. zu mal aus Versehen oder nicht aus Versehen, sondern aus schlechter Planung, auf die ich keinen Einfluss hatte, <lacht> machen müssen, dass ich Vorträge halte für wirklich ein altersmäßig komplett gemischtes Publikum und halt mal einen Vortrag, von dem äh, ein Haufen Sechsjähriger genauso profitieren kann wie ein Haufen Achtzehnjähriger. Also das ist sehr, sehr ja, ich schwierig. Find,
0: also das ist, passiert mir meistens auch nur unabsichtlich, dass ich solche gemischten Audiences habe. Also Kinder und Erwachsene, kleine Kinder, so Volksschule und Erwachsene, das geht gut, aber so irgendwie eben Achtjährige und 14-Jährige gemeinsam, das ist das ist fast unmöglich. Hab ich
1: einmal habe ich mich sehr geärgert. Das war in, ich, in Leipzig, glaube ich. Da sollte ich einen Vortrag halten eben vor Schulkindern. Haben gesagt, so ich habe genau gefragt: Wie alt sind die? Weil das ist wichtig. Ich muss das entsprechend vorbereiten, damit das alles funktioniert. Haben gesagt, ja, das ist alles so, wenn alles so ja acht, halt
0: acht neunjährige
1: <lacht> oder sowas sein irgendwie. Und dann ging es los und dann kam halt kann man die acht, neunjährigen rein und dann kam noch irgendwie der Lehrer, der das organisiert hat und gemeint, ja na, ich habe hier auch noch die die Klasse so und so und die hatten auch gerade nichts zu tun und jetzt habe ich gedacht, nehme ich die einfach mit und das waren dann eben 17 und 18. Ich habe gedacht, super, jetzt hocke ich da mit irgendwie 15-, 18-Jährigen und 50-10-Jährigen und habe dann irgendwie spontan irgendwie ja, geschaut, dass sie da irgendwie durchkommt.
0: Und hat es funktioniert halbwegs?
1: Am Ende hat es halbwegs funktioniert. Also ich habe so einen kurzen Einführungsvortrag gehalten, um mich bemüht, das so zu formulieren, dass die einen sich nicht langweilen und die anderen was verstehen. Und dann habe ich äh, einfach noch so einen einen Quiz eingeschoben, so irgendwie 20 Fragen über Astronomie, habe eine, ein, ein Mädel, glaube ich, von den 10-Jährigen rausgeholt und einen Burschen von den 18-Jährigen und die gegeneinander antreten lassen.
0: Ah, jung gegen Alt. Das hat dann cool. funktioniert, weil Gute dann haben Idee. alle Altersgruppen
1: ja. aufgepasst, was ihr <lacht> jeweiliger Vertreter treibt. Also, das hat dann voll... das ist ganz wichtig. Also, wenn ihr sowas organisiert, hier Hörerschaft, wenn ihr Vorträge irgendwie bucht oder plant oder sowas für Kinder und Jugendliche, nicht altersmäßig zu sehr doch ja. funktioniert Kinder
0: nicht. oder Jugendliche ja. ja genau und Jugendliche und Erwachsene ist auch nicht so super Kinder und Erwachsene funktioniert gut ja. aber ja. die Jugendlichen müssen allein sein ja. <lacht> lass die jungen Leute allein Ja. Ah. Gut, so viel ja. zu dem Thema, ja. dass euch wahrscheinlich ja überhaupt nicht interessiert, wer ja dazuhört, deckt euch wahrscheinlich schon wieder jetzt, alter, alter. Ja, das oida. ist interessant, dass, <lacht>
1: wie Wissenschaftsvermittlung ist, interessant, man, das machen wir ja hier. Ich
0: weiß nicht, ob, ich weiß nicht, interessiert euch das wirklich? Sagt Bescheid. <lacht> <lacht> Egal, was euch wahrscheinlich viel mehr interessiert, ähm, ist, was wir in der, in der letzten, in den letzten zwei Wochen, also für uns, für euch ist es schon länger her, wir nehmen dann natürlich wieder vor auf, so wie immer, da sind wahrscheinlich wieder tausend neue interessante Sachen passiert, aber was für uns erst kürzlich passiert ist, wir haben ein Päckchen bekommen aus dem Weltraum. Ja, da haben wir eh schon letztes Mal drüber geredet. Ja, also. aber
1: da haben wir drüber geredet, ob es kommen wird ja, und jetzt wissen wir, genau. dass es kommen ist.
0: Und es ist sehr, sehr aufregend. Es war sehr, sehr aufregend. Es hat extrem cool ausgeschaut. Diese Bilder, habt ihr die Bilder gesehen? Diese Bilder, ich fand, es hat, es hat ausgeschaut wie in einem Science-Fiction-Film, in einem guten Science-Fiction-Film, mit dieser schwarzen Kapsel, die da gelandet ist. Aber egal, worum geht's? es? geht um Osiris Rex. Osiris Rex, die gerammt, die eine kleine Probe an. Staub und Krümeln von einem Asteroiden gesammelt hat.
1: So klein war die gar nicht. Äh, 250 Gramm, also das ist schon, Nein, naja, ein Viertel Kilo. Naja, aber das ist eine ordentliche Menge im Vergleich zu dem, was wir davor gehabt haben, ist das sehr viel. Stimmt. Da kannst du schon ordentlich äh, Forschung machen damit. Irgendwie so ein paar Nanogramm oder irgendwie sowas. So viel auch nicht, aber halt irgendwie eine Handvoll Staub, ein paar Körnchen.
0: Naja, die anderen, die Hayabusa oder wie sie hieß. Ja, wie aber hieß die haben sie?
1: nicht so viel gebracht. Das hat ja auch <lacht> nicht so hundertprozentig funktioniert, die Hayabusa Mission.
0: Ja, aber ein paar ja, Gramm bisschen. hat die, 100 Gramm oder wie viel hatte die?
1: Ja, kann ich jetzt auch nicht spontan sagen, wie viel die gehabt haben, aber auf jeden Fall deutlich weniger als dieses äh, Viertelkilo, was die jetzt da ja, gebracht Ja, es ist
0: schon viel im Vergleich, aber weil man stellt sich immer vor, Raumsonde fliegt hin, sammelt ein paar Felsbrocken ein und fliegt wieder zurück. Na, man denkt sich dann, die, die bringt da jetzt einfach ein paar Steine mit oder so. Nein, es ist einfach nur ganz wenig, ja?
1: Mein spontanes Googlen hat ergeben, dass die Sonde Hayabusa eine Anzahl kleiner Partikel enthalten hat. Also viel kann es nicht Anzahl. gewesen. Eine Anzahl. Das ist eine, kleiner eine Partikel.
0: eindeutige direkte Übersetzung aus dem Englischen. Number of.
1: <lacht> ja, also es hat nicht wirklich funktioniert. Das Ding ist, also, die japanische Raumfahrtagentur war das ja und die hat es da irgendwo kundgegeben. Also small particles. Aber sie haben sie nicht spezifiziert. Und wenn man sich anschaut, die Bilder dazu, ja, das sind nicht viele. Also die hast du wirklich mit der Pink Sette einzeln rausklauben müssen. Und dann warst du auch bald durch damit.
0: Ja, na gut, du hast recht. Es ist viel. <lacht> Und es ist super gelaufen. Ne? Ist alles war alles irgendwie nach Plan, soweit ich das mitgekriegt habe.
1: Ja, habe ich auch. Ich habe es auch gesehen live. Es hat anscheinend alles gut funktioniert, ja.
0: Und was ich auch so lustig fand, wie dann gleich irgendwie die Wissenschaftler kamen mit ihren Anzügen und mit ihren Rucksäcken, Wir hatten so richtig, weil es war irgendwo in der Wüste, in, in, in Utah ist sie gelandet. ne? Und er hat eine riesige Rucksäcke, als wenn sie da jetzt irgendwie da auf einer Expedition wären und da extra irgendwie ewig hingewandert wären. weil war das ja eh gleich neben einer Straße, wo das Ding eingeschlagen ist.
1: Ja, aber die haben wahrscheinlich irgendwie trotzdem irgendwie Messinstrumente drin gehabt, und wahrscheinlich irgendwie noch ein, weiß ich, ein paar Flaschen Bier, dass sie wieder anstoßen können danach <lacht> ja, oder so.
0: <lacht> ein bisschen Prosecco. Ja. Na, sehr spannend. Und jetzt wird das ganze Zeug da anscheinend irgendwie auch in die Welt verschickt, ja, ja. an alle möglichen... Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dann kriegt halt jeder irgendwie so einen, so einen kleinen Brief, stelle ich mir vor, mit ein paar Krümeln drinnen.
1: Genau. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Das wird sicher sehr cool werden.
0: Ja. Weißt du ein bisschen mehr über die, die Wissenschaft, quasi was, was genau da jetzt dabei herauskommen wird oder was man jetzt quasi herausfinden kann mit diesen neuen 250 Gramm? An Material.
1: Im Detail kann ich das natürlich nicht sagen, weil ich ja auch kein Astrogeologe oder Planetologe bin. Aber man hat halt jetzt das erste Mal wirklich eine relevante Menge an Material, das halt wirklich von einem Asteroid stammt. Und das ist neu, weil bis jetzt haben wir entweder die Meteoriten untersuchen können, die wir auf der Erde aufgekloppt haben. Und die mhm. sind halt da schon ewig lang rumgelegen, beziehungsweise halt dann durch die Atmosphäre geflogen. Also das ist eh interessantes Material, aber eben nicht mehr original. Oder wir haben halt das untersucht, was wir untersuchen konnten, konnten, als wir auf diesen Dingern gelandet sind, zum Beispiel auf dem Kometen churyumov Gerasimenko und auf den anderen Asteroiden, äh, den Paar, auf denen wir gelandet sind, aber da konnte man halt nur mit dem schauen, was man vor Ort in den Sonden hatte. Und mhm. das ist wesentlich weniger, als man hier auf der Erde in den kombinierten Labors der weltweiten Wissenschaft hat an Instrumenten. Das heißt, ja, wir haben Beispiel jetzt... Zum
0: riesige Elektronenmikroskope und genau. so Sachen.
1: Also wir <lacht> haben jetzt Material von einem Asteroiden, das ist an sich gut, aber Asteroiden sind ja das ursprüngliche Material, aus dem alles entstanden ist. Also Asteroiden sind die Objekte, aus denen die Planeten entstanden sind. Asteroiden sind die Objekte, aus dem... Alles entstanden ist, das da war, bevor die Planeten sich gebildet haben. Also das war das allererste Material, das auch jetzt zumindest bei den kleineren Asteroiden auch jetzt geologisch, geochemisch nicht wahnsinnig stark verändert hat. Also du kannst da halt wirklich ja den, den planetaren Urnebel untersuchen. Also du kannst sehen, was war da als es nur die Sonne und ein Haufen Zeug um die Sonne rundherum gab, das noch nicht irgendwie größere Körper geformt hat. Und das hilft natürlich schon dabei zu verstehen, wie das alles funktioniert, die Details der Planetenentstehung zu klären. Weil da ist ja immer noch sehr viel offen, also äh, man kann zwar immer leicht erklären, dass alles angefangen hat mit Staub und dann ist der Staub zusammengeklebt und ist größer geworden und da gab es die ersten Felsbrocken und dann sind die kollidiert und dann sind Planeten draus gestanden. Äh, so wird es auch gewesen sein, aber da gibt es dazwischen schon noch ein paar Schritte, die wir im Detail noch nicht verstehen, warum mhm. der Staub dann wie, auf welche Weise zusammengeballt ist. Also da, da, da Gehen wir davon aus, dass es sein muss, weil es war halt vorher Staub da und danach waren Planeten da. Aber wie, wie diese Zwischenschritte genau funktionieren. Das klingt fast ein
0: bisschen biblisch. Ja. Es war Staub da, es waren Planeten da.
1: Ja, weil die Tag 3. Die Zwischenschritte, die sind eben noch nicht im Detail verstanden und auch da kann sowas helfen. Oder wenn wir auch wissen wollen, jetzt mal um von diesen Grundlagenforschungen wegzukommen, wenn wir wissen wollen, was wir tun sollen, wenn so ein Objekt mal auf Kollisionskurs mit der Erde ist, Thank <laughs> you wäre es auch praktisch, wenn wir grob eine ja, Idee hätten, was für eine Dichte das hat. Weil wenn das nur so ein mm. loser Geröllhaufen ist und wir feuern da irgendwie was drauf, naja, dann ist das so, wie wenn es, keine Ahnung, auf einen Haufen Zuckerwatte mit der Pistole schießt, dann ist die Zuckerwatte auch nicht beeindruckt davon. Also da muss man auch genau wissen, wie das aufgebaut ist. Also das sind schon alles relevante Fragen. Tatsächlich kann man sich das auch ableiten aus der Bezeichnung der Raumsonde OSIRIS-REX. Das ist ja ein Akronym, das vor Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regulate Explorer steht. Da ist wer wirklich sehr, sehr motiviert gewesen bei der ja. Erstellung dieses Akronyms, aber es ist zumindest alles drin. Also es sind die Origins drin, also die Ursprünge, damit sind die Ursprünge des Sonnensystems gemeint. Die Spectral Interpretation, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil von der Erde aus die aller 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 meisten Asteroiden sehen wir als Lichtpunkt. Wir haben wirklich nur eine Handvoll Asteroiden aus der Nähe gesehen, sodass wir wirklich da Strukturen erkennen können. Das heißt, normalerweise haben wir von so einem Asteroid nur ein bisschen Licht. Und wenn wir ausreichend viel Licht haben, können wir das durch ein Spektroskop schicken und dann probieren, aus den Eigenschaften des Lichts herauszufinden, woraus die bestehen. Und das geht eh halbwegs. Aber wenn wir das abgleichen können mit realen Proben, dann hilft uns das schon mal ein bisschen weiter. weil Dann wissen wir genau, was da jetzt ist. Zumindest bei diesem einen Asteroid. Und wir wissen auch genau, wie der von der Erde ausschaut. Dann können wir das abgleichen. Mhm. Uh, Resource Identification, das ist dann wieder hier, ja heraus woraus besteht das, was für Stoffe sind da genau drin und so weiter. Und Security ist genau das Ding, was ich gerade gesagt habe, im ja, Asteroidenabwehr und sowas. wo also,
0: Abwehr. Ja. Das nächste Ziel, weil das ist ja auch cool. Osiris Rex hat quasi sein Paket abgeworfen und fliegt weiter zum nächsten Asteroiden. Ja. Und das ist unser Freund, der Zerstörungsbringer Apophis. Genau,
1: das habe, habe ich aber letztes Mal schon erzählt.
0: Hast du das schon erzählt? Ja, habe ich erzählt. Ah, das habe ich nicht <lacht> mitgekriegt. Das habe ich gerade Kaffee geholt wahrscheinlich. Ähm, Apophis, er fliegt zu Apophis und er wird ihn quasi erreichen, nachdem, ganz kurz nachdem Apophis sehr nah an der Erde vorbeigeflogen ist, 2029. Ne? Und man wird Apophis sehen, man wird ihn sehen können mit freiem Auge. Ja. Höchstwahrscheinlich. Genau. Ja ziemlich cool wird Apophis dann irgendwie irgendwann doch einschlagen ich habe irgendwo dann auch gelesen wenn man recherchiert dass jetzt dann Apophis anscheinend seine Bahn ein bisschen leicht geändert hat und so weiter und so fort und dass jetzt natürlich ähm, da in diesem Vorbeiflug in diesem neuen in dieser neuen Untersuchung von von der Apophis aus der Nähe da vielleicht noch da irgendwie was dabei rauskommt dass die, dass die Flugbahnvorherberechnung noch so verändern wird, dass es doch möglicherweise.
1: Ich war gelesen.
0: Nein, es ist ja irgendwie so, ich bin wieder mal sehr gut vorbereitet, ich habe irgendwo gelesen, dass sich die, die Bahn irgendwie leicht ändert. Ja, also
1: das, das, da habe ich tatsächlich schon sehr ja. viel drüber geschrieben und auch wir haben auch schon drüber gesprochen. Das ist so ein typisches Beispiel halt von ja, meistens schlechten Journalismus. Also was Sie da gemacht haben, ist, dass Sie immer genauere Beobachtungen haben, weil das Ding kommt ja immer wieder nahe an der Erde vorbei der Apopis. Ja. Das ist ja genau einer von den Asteroiden, die halt immer wieder nah an der Erde vorbeifliegen. Alle paar Jahre, weiß die genaue Periode gerade nicht. Und deswegen kann man ihn auch immer wieder genau untersuchen. Und da kann man halt dann wirklich sehr, sehr, sehr genau feststellen, wie sich so ein Asteroid bewegt. Besser als bei anderen Asteroiden. Und da kann man dann wirklich auch diese ganzen nicht-gravitativen Effekte untersuchen. Also zum Beispiel den Strahlungsdruck, den die Sonne ausübt. Oder den ja. Jakowski-Effekt und so weiter. Was entsteht durch die asymmetrische Wärmeabgabe und so weiter. Also all diese Effekte, die existieren, die aus der Ferne schwer zu beobachten sind, aber hier dann doch zu beobachten sind. Und in dem Fall gibt es dann immer wieder mal Arbeiten, wo drin steht, ja, und jetzt äh, können wir die Bahn dann noch genauer bestimmen, jetzt haben wir es noch ein bisschen eingeschränkt und so weiter. Also nach allem, was man bis jetzt weiß, ist eine Kollision von Apophis für dieses Jahrhundert ausgeschlossen.
0: Wirklich ausgeschlossen? ausgeschlossen. Aber ich denke mir dann immer, ich meine, eh, du hast eh recht, ja, aber ich meine, das Ding fliegt 30.000 Kilometer von uns entfernt.
1: Ja, aber dann da ist, ist ja das nichts, könnte das sein.
0: Ja, eh, aber das ist urnah. Ja, das, ist, das ist irgendwie weniger als das äh, geostationäre satelliten Das Orbit. mag sein.
1: Da fällst du in die gleiche Falle, die auch die Medien immer fallen. Hm. Sie immer sagen, das ist aus astronomischer Sicht ist es nichts. Eh, mag eh sein, aus astronomischer Sicht ist es nichts. 30.000 Kilometer, das ist, äh, wie gesagt, da die Abschnitte zwischen den Planeten, zwischen den Sternen, zwischen den Galaxien sind alle viel, viel größer. 30.000 Kilometer ist in dem Maßstab nichts. Aber wenn es um die Kollision geht, dann können wir keinen astronomischen Maßstab anlegen, dann müssen wir einen menschlichen Maßstab anlegen, weil da geht es nur um die Frage, ist der Abstand größer als Null oder nicht? Weil das unterscheidet zwischen Kollision oder nicht. Und 30.000 Kilometer ist verdammt weit, ja, aus menschlicher Sicht. Ja, aber ich
0: meine, diesmal 30.000 und das nächste Mal, wer weiß, mehr und dann wieder weniger und so weiter. Ich denke mal nur, das ist, kennen wir die Bahn und die Veränderung, die mögliche potenzielle Veränderung der Bahn, dieses Asteroiden durch die Effekte, die du vorhin genannt hast, schon wirklich so genau, dass wir sagen können, nein, die Wahrscheinlichkeit ist quasi wirklich nahe Null. Es ist ausgeschlossen.
1: Wir kennen sie so genau, dass wir innerhalb der Fehlergrenzen sagen können: Es kommt zu keiner Kollision. Wir wissen nicht exakt, wo das Ding lang fliegt. Wir wissen nur, es fliegt irgendwo da lang und dieses irgendwo da ist weit genug weg von der Erde. Okay. Und das war das Problem früher immer, dass das irgendwo da halt so groß war, dass die Erde noch ein bisschen in das irgendwo da drin mhm. gelegen ist, aber mittlerweile mhm. haben wir die Fehlerbalken so weit runtergedreht, dass man eben wirklich sagen kann, okay, der wird jetzt zumindest in diesem Jahrhundert nicht mehr kollidieren. Er wird vielleicht irgendwann mal kollidieren, weil, wie gesagt, der fliegt immer weiter vorbei. Und je weiter du in die Zukunft rechnen willst, desto ja größer werden die Fehlerbalken. Und vor allem, wenn der immer wieder mal nahe am Planeten vorbeikommt, dann ändert sich die Bahn noch mal stärker und so weiter. Aber so fürs nächste Jahrhundert sind wir mit unseren Methoden ganz gut, das vorherzusagen. Und wir können dann sagen, da ist nichts.
0: Okay, bin ich beruhigt. Ich stell dir vor, wir kriegen irgendwie die Klimakrise auf die Reihe und dann in 100 Jahren kommt der Profis. Tja. Das wäre tragisch, oder?
1: Ja, ja eh. Aber man kann hoffen, dass in 100 Jahren dann erstens wir frühzeitig Bescheid wissen und dass man dann eben ja eine der Methoden anwenden kann, die man halt anwenden kann, um Asteroiden abzuwehren, die unter anderem von Osiris-Mex <lacht> erforscht werden.
0: <lacht> Gut gemacht, der Szenenwechsel. Ja, dann eh. Also, macht euch keine Sorgen. Apophis wird äh, nicht unser Ende sein. Also, gute Nachrichten von Osiris Rex auf verschiedenen Ebenen. Aber es gibt wirklich auch nicht so gute Nachrichten aus dem Weltraum. Jetzt natürlich nicht für uns, sondern für Chandrayaan, beziehungsweise die, die, die Lande, die Landefähre Vikram, die kürzlich auf dem Mond gelandet ist, erfolgreich gelandet ist und dann in der Mondnacht, wie soll man sagen? eingeschlafen ist, äh, abgeschaltet, in, in, in Sleep-Mode äh, gebracht wurde und nicht wieder aufgewacht ist.
1: Ja, aber ich glaube, es war auch nicht geplant, oder? Also,
0: naja, geplant. Ich, also irgendwie ist es halt keistens so 50-50... Vielleicht war 50-50 eine optimistische Abschätzung. Ja, okay, gut, aber <lacht> ja, wenn mir wenn jemand sagt,
1: sagt, beim Einschlafen 50-50, dass du aufwachst, dann kümmere ich mich schon um meine Angelegenheiten, bevor ich mich ins Bett lege. Also <lacht> ja. die werden sich schon gedacht haben, dass sie, sie haben die Mission, soweit ich das weiß, eben geplant für diesen einen Montag, den sie da unterwegs waren und dann halt mhm. gehofft, dass es vielleicht noch durchhält. Aber ja. hat es halt nicht. Also es ist kein, kein Misserfolg, dass da nicht wieder aufgewacht ist, das wollte ich nur sagen.
0: Das stimmt. Nein, nein, es war jetzt nicht so, dass, ja, ja, genau. Nein, die, die Mission war ein voller, ein voller Erfolg und es, sie haben quasi alle ihre, ihre Ziele auch erreicht und war cool. Aber schön wäre es schon gewesen, aber ja, gut, das ist einfach zu kalt, zu viel Strahlung.
1: Ja, der Mond ist hinterhältig.
0: Der Mond ist hinterhaltig. Sie versuchen es noch äh, irgendwie bis Ende September. Das ist jetzt äh, aus unserer Sicht in zwei Tagen. <lacht> also, ihr wisst schon, ob nicht doch noch ein Wunder geschehen ist.
1: Mal ganz ähm. laut rufen, dann wacht er auf.
0: Mhm, mh, äh,
1: für was für Kinder naja. kannst du sagen, wie die tausend Kinder. Jetzt ruf ja, Wale, auf, wie so wie im Kaschballtheater.
0: Ja, das, das machen die sicher gern, wenn, hey. wenn du Kinder zum Brüllen aufforderst. Ja, ja, genau, Ja,
1: das machen wir das auch öfter in den Shows, weil das macht ihnen Spaß, ja.
0: Ja, das, das macht schon Spaß. Ich meine, in einem kleinen Planetarium macht es nicht so viel Spaß, weil das ist scheißlaut. Aber in einem größeren Theater, ja. naja, so viel dazu. Aber die Mission war cool und äh, erfolgreich und so weiter und so fort. Also Congratulations.
1: Du müssen wir wissen, was Gratulation auf Indisch heißt. Du warst in Indien. Pff,
0: ja, das ist schon länger her.
1: Du warst sogar bei der Feier, da hast du doch jemandem äh, gratulieren müssen, oder?
0: Ja, die haben, da haben wir aber Englisch gesprochen. Ach. <lacht> <lacht> naja, gut. Was gibt's noch Neues? Ah, eine, eine Space News-Nachricht habe ich noch, äh, eine lustige Nachricht. Und sie betrifft Europa, den Mond von Jupiter. Und zwar hat äh, das James Webb Space teleskop Europa. Genauer angeschaut. Und sie haben CO2 im Ozean unter der Eisschicht gefunden.
1: Beziehungsweise sie haben CO2 gefunden, von dem sie glauben, dass es aus, der, aus dem Ozean kommt.
0: Sie CO2, das höchstwahrscheinlich aus dem Ozean unter dem Eis kommt. Genau. Sprudel, der Ozean <lacht> auf Europa. <Der> Mineralwasser. <lacht> Mit, genau. <lacht> Salziges Mineralwasser. Mit ein bisschen Dreck drin. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Hm.
1: Thermalwasser ist es dann quasi, wenn da noch Dreck drin ist, oder? Ja. Einfach nur so Wasser mit CO2 sprudelt und wenn du da noch anderes Zeug drin hast, kannst du es als Thermalwasser verkaufen.
0: Stimmt. Na, Ich weiß nicht, ob Schwefel auch drin ist. Hm, ja, sicher, weil sicher. Hast weißt
1: du mal in der Thermalquelle, so in Karlsbad oder wie sowas, das stinkt da wie noch was.
0: Ja eh, aber ich meine jetzt in Europa. Ach so,
1: da keine Ahnung. weiß nicht, was sie da gefunden haben.
0: <lacht> Na, sie haben irgendwie, sie haben Phosphor ja auch vor kurzem gefunden. Das war auch sehr spannend. Also dass es irgendwie alle möglichen Salze da drinnen gibt, das war schon klar. Aber Phosphor ist halt noch spannender, weil Phosphor ist irgendwie so auch ein Bestandteil der DNA. Ne? Also jetzt hat man nicht nur, man hat nicht nur alles, was man für Aminosäuren braucht, sondern quasi man hat auch die die Zutaten für Kleinsäuren DNA, Leben, die Bausteine, die berühmten Bausteine des Lebens. Man kann es nicht quasi direkt sagen, ob es wirklich aus dem Ozean kommt, aber es ist sehr wahrscheinlich. Warum? Europa hat ja blöderweise nicht diese tollen, riesigen Geysire, die der andere Eismond im Sonnensystem, Enceladus, der Saturnmond hat. Ja, da, Das ist sehr, sehr praktisch, um den Ozean zu untersuchen. Hat man einfach diese riesigen Wasserfontänen, die da, die daraus spritzen, aus den Rissen im Eis, irgendwie untersucht, spektroskopiert und du hast quasi ein direktes Sample von dem Wasser, was da unter dem Eis ist. Bei Europa ist das nicht so leicht, weil der nicht diese riesigen Eiswasserfontänen äh, hat, wie in Zelladus. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen schwieriger. Aber sie haben jetzt einfach James-Webb auf Europa gerichtet und verschiedene Stellen, also kann man schon kann man auflösen, die, die Oberfläche von Europa, verschiedene Stellen der Oberfläche untersucht, spektroskopiert, um herauszufinden, was da drinnen ist, welche Elemente da drinnen sind und haben auf einer spezifischen Stelle der Oberfläche Europas eben eine erhöhte CO2-Signatur, ein erhöhtes CO2-Vorkommen gefunden und das ist genau die Gegend, wie man dann, wenn man dann ähm, mit, mit Bildern vergleicht, was da los ist, die eine geologisch junge Gegend ist, ja? so also da ist das Eis quasi frisch neu, da ist es offensichtlich doch auch irgendwie Wasser von unterhalb des Eises irgendwie ra rausgeblubbert und hat das Eis äh, hat, hat neues Oberflächeneis gebildet. Ja? Da diese Signatur, diese CO2-Signatur eben genau aus dieser aus dieser jungen Eiszone kommt ist es sehr wahrscheinlich. Und nicht woanders ist. Ne? Es ist Quasi am alten Eis sieht man das CO2 nicht, sondern nur am neuen. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich, dass es da aus dem Ozean kommt.
1: Müssen wir hinfliegen und da nachschauen.
0: Und reinbohren, das genau. sagen die Kinder auch immer.
1: Jai, das Kann man ist da nicht
0: hinfliegen und runterbohren? Ja, das
1: ist ein absoluter sinnvoller Vorschlag.
0: Ja. Ja naja, auf Europa ist schwer. Landen auf Europa ist schwer. Ja, Super Magnetfeld vom Jupiter. Aber das muss
1: doch gehen. Super
0: ]igen. Strahlung. Da, da wird der Sonnenwind vom Magnetfeld vom Jupiter quasi gebündelt, abgelenkt und du hast ihn genau, <lacht> er kommt dir genau entgegen. Das ist sehr unpraktisch für Instrumente, sehr schwierig. Aber
1: Thermalwasser und Strahltherapie. Europa <lacht> wird quasi der, der Kurort der Zukunft werden.
0: Ja, ja, ja. ja. Da schickt wir all die, die Leute hin, die dringend eine Kur brauchen. Genau,
1: ja. Der passt dann. <lacht> Gratulation ans James Webb oder, wie man in Indien sagen würde, Batai Ho, habe ich gerade gegoogelt. Jetzt du, du Streber. Wahrscheinlich spreche mal sehr falsch aus. aber
0: Wie? Batai Ho? Bhatai ba Ho. Ho. -ho. Ho. Ja. Also kann, man gut, kann man auch gut laut mit Kindern schreien, ja? ja Stimmt. Bot. Sehr gut. Also, so viel dazu, so viel zu den Space News, so viel zu den Neuigkeiten von James Webb. James Webb hat natürlich noch jede Menge andere Neuigkeiten. Es kommt die ganze Zeit irgendwas Neues von James Webb. Aber ich habe mir gedacht, reden wir mal über ein anderes Teleskop. Ja. Oder neue Daten von einem anderen Teleskop. Auch ein ganz ein tolles Teleskop. Auch eins unserer Lieblingsteleskope, das schon sehr oft ge gefeatured wurde in diesem Podcast. Äh, Gaia. Auch ein, ja! Jetzt wollte ich dir noch einen Tipp geben, aber du brauchst ihn nicht mal. Auch ein Teleskop, das sich um den Lagrange Punkt L2 bewegt. Genauso wie James Webb. Gaia. Gaia. Gaia ja. ist wunderbar. Gaia ist wunderbar und Gaia hat, also ich glaube, es beobachtet noch, aber es hat ja eigentlich quasi auch seine Mission schon
1: abgeschlossen. Daten werden noch immer ausgewertet mhm. und so weiter. Ob hm. die Mission noch aktiv ist, weiß ich natürlich auch gerade nicht. Ich
0: glaube, ich habe letztens in, irgendeinem, in irgendeiner Folge irgendwann mal gesagt, Gaia ist aus und dann hat uns jemand geschrieben und gesagt, ja, nein, stimmt nicht.
1: Nein, Ja, da hat ja jemand äh, recht gehabt. Ich habe <lacht> gerade auch live nachgeschaut. Also 2013 ist das Ding ja schon gestartet und wir sind jetzt äh, bei der dritten Verlängerung der Mission, die mhm. bis Dezember 2025 äh, dauert. Und irgendwann Anfang in der ersten Jahreshälfte 2025, da wird äh, dann das äh, Kaltgas aufgebraucht sein. Ich weiß gerade nicht, wozu Gaia ein Kaltgas braucht. Um irgendwas kalt zu machen wahrscheinlich. Äh, mhm. Und dann, äh, ja, ja. Instrumente
0: vermutlich kühlen. Ja. Ne? Ja.
1: Oder halt einfach ja, zur, zur, zur Lagekontrolle eben in Gas, das sie nicht aber Irgendwas, was Gaia braucht, ist aus <lacht> im Jahr 2025 und dann wird es zu Ende sein. Aber aktuell läuft es noch.
0: Wir sind schon wieder so gut vorbereitet. Das ist ein Wahnsinn. Geil. Der kurze Urlaub ist ja. <lacht> schon wieder vorbei. Na, der Urlaubsbonus, egal. Gaia Und zwar, es geht, ja, wie soll ich sagen, eigentlich, eigentlich geht es in dieser Geschichte um etwas Unbeobachtbares. Es geht natürlich um etwas, was Gaia beobachtet hat, aber Gaia der, hat etwas beobachtet, um etwas Unbeobachtbarem
1: Irgendwas, auf die Stiche zu kommen. wie eine dunkle Materie. Ja. Ach Gott, das ist dunkle Materie. <lacht>
0: geht schon wieder um dunkle Materie. Obwohl, nein, 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 halt, halt, halt. Es geht eigentlich darum, dass es dunkle Materie nicht geben
1: könnte. Okay. Fällst du vom Glauben ab?
0: <lacht> sicher nicht. Also in dem Fall sicher nicht. Es geht da um, um die Idee, dass die dunkle Materie gar keine, oder der Effekt der dunklen Materie, den wir äh, überall im Universum beobachten, nicht einer unsichtbaren, nicht interagierenden, seltsamen Art von Materie zuzuschreiben ist, sondern einer hm, neuen Naturkonstante, okay. einer Veränderung, einer... Adaptierung des Gravitationsgesetzes. Also doch, okay,
1: ich war gerade nicht sicher, ob das jetzt quasi eine Variation dieser Mond-Hypothese ist oder ja. ob es was ganz Neues ist, was da jetzt kommt.
0: Nein, da kommt jetzt, also da, was ganz was Neues wird mich sehr überraschen. Ja. Es ist, es ist Mond, ja. Sagst du auch Mond? Naja, halt immer ich, Mond ich sag's immer halt
1: Wenn ich auf Deutsch drüber rede, sage ich Mond. Da, wenn ich mit Wissenschaftlern, mit Wissenschaftler drüber rede, sage ich Mond. Aber wenn ich jetzt in einem anderen Kontext drüber rede, sage ich Mond, damit klar ist, dass nichts mit Mond ja. zu tun hat, sondern eben eine Modified Newtonian Dynamics ist, also eine genau. ja, Veränderung, eine Variation des Gravitationsgesetzes.
0: Ja, also die Engländer sagen ja eher auch Mond. Also Englischsprachig auf Englisch sagt man noch Mond, Drum sagen wir, sagen wir auch Mond, ja. dann kann niemand mehr das irgendwie mit unseren schönen Trabanten verwechseln. Uh, es geht um einen Paper, das jetzt im Sommer rausgekommen ist, das den schönen Titel trägt, Breakdown of Newton-Einstein Standard Gravity at Low Acceleration in Internal Dynamics of Wide Binary Stars.
1: Sehr mutig, der Titel
0: sehr mutig, der <lacht> Titel, ja und vor allem also Breakdown ja eines eines ähm, Gesetzes oder so, das heißt ja jetzt nicht, dass da irgendwas zusammengebrochen, <lacht> ist, das sagt man. Es ist ein bisschen eine, mh, eine eine saloppe Formulierung, die man in der Wissenschaft verwendet, wenn man sagt irgendein Gesetz. Wir haben Hinweise darauf, dass irgendein ein, ein Gesetz oder eine Gesetzmäßigkeit, bla bla, irgendeine Relation nicht mehr hält ja nicht mehr ideal hält so wie wir das geglaubt haben sondern irgendwo an einem Ende meistens ja bei den ganz kleinen Dingen oder bei den ganz großen Dingen da irgendwie abweicht und das nennt man dann irgendwie Breakdown da? ab da breaks dann down dieses
1: Law ja ich habe den Artikel auch mal irgendwo gesehen ich habe dann ich habe ihn nicht gelesen also bin ich sehr froh dass du das gemacht hast und ich habe mich nicht weiter <lacht> damit beschäftigt aber ich habe beim ersten Hinschauen habe ich gedacht aha nur ein Autor es ist immer ein bisschen, mhm. gerade bei solchen Themen ist es immer ein bisschen mhm. komisch, wenn das nur eine einzige Person ist, die das macht, weil das ja dann ist die Chance groß, dass gerade halt die Person auf dem Holzweg ist und keine andere Person hat, die dabei helfen, das irgendwie ja äh, einzuordnen. Aber andererseits ist es im Astrophysical Journal erschienen und da steht normalerweise kein Blödsinn drin. also
0: Ja, naja, und das ist, muss man schon noch sagen, bei es ist eine theoretische Arbeit. Also es basiert auf Gaia-Beobachtungen, aber es ist hauptsächlich eine theoretische naja, sowohl als auch. Aber es ist ein großer theoretischer Teil dabei natürlich. Und das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das theoretische Arbeiten von Einzelpersonen auch.
1: Ja, ja eh, Ne, eh.
0: Aber du hast recht, das ist ein bisschen... Es ist ein bisschen, ja, naja, vor allem ist halt auch der Titel, ne, ist dann irgendwie rumgegangen und dann haben sie noch einen Pressrelease und so weiter, weil das ist natürlich schon, ja, natürlich. wie immer, ja, das das es ist auch. irgendwie was, eine, 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 eine ziemliche Behauptung, ja, es ist eine ziemlich orge Behauptung. Und dann natürlich gleich Breakdown of Einstein, Gravity, bla, Zusammenbruch der Schwerkraft und so,
1: ne? Können wir was fliegen, kann? wenn wir da hinfahren. Wo ist denn das? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo ist denn das? Also, es ist gar nicht so weit weg. Lustig, ja. Es geht eigentlich um, eher um, um die, naja, nähere, schon eigentlich nähere Umgebung der Sonne. Also jetzt für mich, ja. Jetzt so oft, ja. Ja. Es geht um, um die Beobachtung von Sternen in unserer Milchstraße. Und sollen wir vielleicht noch zuerst mal noch kurz irgendwie zusammenfassen, ja. was, was Mond
1: genau, ist und worum mal. es da geht, ja. ja?
0: Also. Dunkle Materie, wisst ihr ja, ne? es ist einfach, wir beobachten die Bewegung der Dinge da draußen, die, wenn man zu ganz großen Dingen geht, nicht passt, nicht zusammenpasst mit dem, was wir sehen. Also die Dinge bewegen sich zu schnell, auf großen Skalen bewegen sich die Dinge zu schnell und es müsste eigentlich alles auseinanderfliegen, wenn es da nicht noch viel mehr Unsichtbares Material gebe, was vielleicht. die Sachen zusammenhält, so wie Galaxien oder Galaxienhaufen. Also es ist wirklich erst auf richtig, richtig großen Skalen, dass man das, diesen Effekt
1: bemerkt. Und ja? das jetzt vielleicht, weil wir heute über Mond reden, äh, und nicht nur über reine dunkle Materie, vielleicht fassen wir es so zusammen. Wir sehen, äh, dass die Dinge sich so bewegen, als wäre da mehr Gravitation, als äh, wir mit unseren aktuellen Gravitationstheorien Beschreiben. Und das kann entweder bedeuten, dass da einfach mehr Zeug ist, dass diese mehr mhm. Gravitation ausübt und wir dieses Zeug halt nicht sehen können. Das ist das, was die dunkle Materie Hypothese darstellt, dass wir aber sagen, okay, da ist Zeug und wir können das Zeug aber nicht sehen, weil es halt irgendwie eine andere Art von Materie ist, die eben nicht mit Lichtwechsel wirkt und dieses andere Zeug, das übt diese Kraft aus. Oder, und das ist halt die zweite Variation, es schaut deswegen so aus, als wäre da mehr Gravitation als sein sollte, weil das mathematische Gesetz, das Naturgesetz, mit dem wir diese Menge an Gravitation, die da sein sollte, berechnen. Falsch ist. Und das ist die monty hypothese genau, wo man die äh, Gravitationsformeln entsprechend modifiziert hat, zu der modifizierten Newton'schen Dynamik, um eben das zu beschreiben.
0: Ja, und es ist halt, es ist quasi nicht es ist quasi nicht falsch, sondern es ist, und deswegen ist es ja auch so attraktiv, es ist quasi eine Art Erweiterung des Gravitationsgesetzes, weil das unser Gravitationsgesetz nicht falsch ist, das ist ja auch klar, weil genau. irgendwie da ein, ein Apfel fällt dir auf den Kopf, wenn, wenn du unter einem Baum sitzt. Das ne? muss
1: man auch noch äh, hm. anmerken, dass das jetzt nicht unbedingt äh, so eine wilde Theorie ist, dass es um nichts kommt. Es ist durchaus etwas, was in der Geschichte der Wissenschaft immer wieder vorgekommen ist. Wir hatten im Wesentlichen ja. exakt das Gleiche, äh, als äh, die Leute so im äh, 18., 19., frühen 20. Jahrhundert probiert haben, das Sonnensystem zu verstehen. Also da hat man irgendwie zuerst mal den Uranus entdeckt und dann hat man sich den Uranus angeschaut und festgestellt, der bewegt sich nicht so, wie er es tun sollte, wenn wir das Ganze mit Newton beschreiben. Äh, vielleicht ist da noch irgendein Drum, das äh, eine Gravitationskraft ausübt, die für diese Abweichung verantwortlich ist und äh, das werden wir nicht sehen. Und hat sich herausgestellt, ist so, das war der Planet Neptun. Ja, Und dann hat man irgendwann ein bisschen später festgestellt, okay, auch der Merkur bewegt sich nicht so, wie er es tun sollte, wenn wir die Newton'sche Gravitationstheorie hernehmen. Und auch da gab es äh, Hypothesen, dass da noch irgendein Drum ist, nämlich noch ein sonnennäherer Planet als der Neptun, der Vulkan. Vulkan. Den, den hat man wirklich auch lang gesucht. Also Es gibt, gibt ein ganzes Buch, und ein schönes Buch. Schließlich gibt es mehrere Bücher über die Suche nach diesem Planeten Vulkan. Äh, hat man nicht gefunden, aber dann kam... Albert Einstein hat gesagt, Leute, ähm, da ist kein Planet, eure Gravitationsformel ist einfach falsch. Ihr habt eine bessere. Und mit dieser besseren, der allgemeinen Relativitätstheorie, hat es funktioniert. Also wir haben in der Geschichte der Astronomie ein Beispiel für, da war Zeug, das wir noch nicht gesehen haben, und ein Beispiel für, die Formel war falsch. Also da ist ja, also man mal in beide Richtungen gegangen und jetzt <lacht> ja, wissen wir genau. halt nicht, was stimmt.
0: Ja, genau. Also das sind beide, eigentlich sind, ist, jetzt, ist, ist beides quasi äh, total valid, ne, also beide Annahmen und beide Ideen sind, sind irgendwie gleich problematisch, gleich absurd. Das, ist das eine ist, alles voll mit Zeug, das nicht strahlt, dass man nicht sehen kann. Der andere, wir haben eine neue Naturkonstante und genauso wie Einstein quasi diese Maximalgeschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit als neue Naturkonstante eingeführt, also eingeführt, man hat sie ja vorher auch schon ähm, gemessen, egal. Äh, ja, es gibt da eine, eine Maximalgeschwindigkeit. Genauso ist bei Mond die Modifikation des Newtonschen Gesetzes folgende, dass man eine Art Grund. Beschleunigung einführt, eine, eine eine Minimalbeschleunigung, ja? Es ist jetzt so, dass es bei bei der bei der Newtonschen und auch ein, Einsteinschen Gravitation da quasi äh, keine Untergrenze gibt. Die kann quasi so schwach wie wie man will werden, die genau. kann beliebig klein sein, diese Gravitation.
1: Die wirkt unendlich weit und je weiter weg, desto geringer ist sie. Ja. ja.
0: Genau. Und Mond sagt jetzt vielleicht Stimmt das nicht, vielleicht gibt es, genauso wie es eine Maximalgeschwindigkeit gibt, die Raum und Zeit miteinander verknüpft, vielleicht gibt es auch eine Art Untergrenze, eine Minimalbeschleunigung, ja, die die Gravitation quasi begrenzt, sodass sie eben nicht beliebig schwach werden kann. Und die wirkt sich aber nur dort aus, wo die Beschleunigung, die Anziehungskraft zwischen den Dingen halt schon sehr, sehr schwach ist, ja, weil diese diese Minimalbeschleunigung einen extrem kleinen Wert hat ja und dieser Wert dieser Wert bitte dieser Wert ist liegt ungefähr bei 10 hoch minus 10 Metern pro Sekunde
1: ja aber muss auch so sein weil wie gesagt wir sehen ja in der makroskopischen Welt. Wir sehen in unserer Welt, in der wir leben, dass halt der Apfel so runterfällt, wie er runterfällt. Wir sehen, dass der Mars sich so um die Sonne rundherum bewegt, wie er es tut. Und das passt alles perfekt zu Newton, zu Einstein. Das Einzige, ja. was nicht passt, ist eben wirklich, wenn wir schauen, wie sich wie Galaxien gegenseitig anziehen oder sonst irgendwas. Also wo halt wirklich ja, die Dinge sehr weit auseinander sind. Also bei wirklich ja, anderen Maßstäben, als wir normalerweise zu tun haben. Und deswegen ja, muss das eben eine Formel sein, die in so gut wie allen Fällen nicht von dem abweicht, was wir jetzt verwenden und nur in extremen Fällen, die im normalen Alltagleben quasi nicht vorkommen, diese Abweichung aufweist. Eh so wie bei der Relativitätstheorie auch. Die ist ja genau, das ist quasi
0: die, das, andere, die, ja. das andere Ende. Ja. Genau. Und der, ich meine, der Apfel auf der Erde fällt mit 10 ungefähr Meter pro Sekunde pro Sekunde. Ja. 10 Meter pro Sekunde mehr jede Sekunde. Und diese Untergrenze der Beschleunigung, diese Minimalbeschleunigung in Mond, die liegt bei 10 hoch minus 10. Also 0,001 Meter pro Sekunde pro Sekunde. Also da ist wirklich nicht mehr viel los. So also
1: 9 Nullen hättest du schon zusammengebracht.
0: Ja, ich wollte mich nicht blamieren.
1: Ja, ich weiß. Es Und ist dann sind es nur
0: 8 ja. oder 11 oder, 15.
1: gut, aber das hätte ich beim Schnitt leicht korrigieren können. Also da kann ich, sagen, bis du einen Null sagst, die kann ich beliebig oft Das Hättest du
0: nie gemacht, du schneidest ja immer nur deine Versprecher und nie meine, ja. Ja, aber beide
1: sind lustiger, beide sind konfus, bei beiden hat man Spaß, bei beiden kennt sieht nicht aus.
0: Wie auch immer, diese Modifikation des Gravitationsgesetzes beschreibt eben genau diese zu schnellen Bewegungen in Bereichen von sehr geringer gegenseitiger Anziehungskraft sehr gut. Ja? Zum Beispiel die Galaxienrotationskurven in den Außenbereichen der Galaxien, ganz, ganz weit draußen, wo nicht mehr viel Zeug ist. Ja, da ziehen sich quasi die Sterne zu stark gegenseitig an und beschleunigen sich zu stark gegenseitig und sind schneller. Das heißt, das passt sehr gut. es passt auch in Galaxienhaufen Aber sehr Aber
1: das gut, wäre ja? nicht äh, überraschend, es wäre überraschend, wenn das nicht gut passen würde, weil da hat man ja, vereinfacht gesagt, die Beobachtungsdaten gehabt und sich dann überlegt, okay, welches Gesetz nehmen wir denn jetzt, dass das so passt, um das zu beschreiben, was wir beobachten. Also das überrascht mir jetzt nicht, weil dieses MONT-Gesetz ja quasi hingefittet worden ist, um das zu beschreiben, was da ist.
0: Das stimmt, aber die Tatsache, dass es auf verschiedenen Skalen Passt, ist dann schon auch wieder ein gutes Zeichen an sich. Ja?
1: Eh, aber es gibt ja noch mehr, was ja. so eine Theorie können ja. muss.
0: Aber das stimmt natürlich. Die, die die Drehung von Galaxien zum Beispiel, da wurde es quasi ran gefittet. Also diese 10 hoch minus 10 Meter pro Sekunden Quadrat, die kommen quasi daher, ne? dass man diese Beobachtungen hat und sagt, so viel fehlt. Also das, so viel muss quasi mindestens da an extra Beschleunigung da sein, damit das passt. Aber es passt eben auch bei verschiedenen anderen Beobachtungen halbwegs. Halbwegs. Es gibt aber natürlich auch einiges äh, Beobachtungsdaten, wo es nicht so gut passt. Ja. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. <lacht> da gibt es ja viele. Also es ist so, dass ähm, Mond jetzt als, von der Idee her nicht so abstrus ist eigentlich. ja. Das kann schon gut sein. Aber es ist jetzt leider so, dass das mit der dunklen Materie als Materie, das mit der fehlenden Gravitation als Zeug, ja, dass das eigentlich Besser passt, beziehungsweise viel leichter auch auf die verschiedenen Dinge, die wir beobachten, passt, ja, weil da ist einfach einmal mehr und einmal weniger dunkle Materie da. Wenn ich jetzt ein Gesetz modifiziere, dann muss das quasi ja auch immer gleich modifiziert sein. Da ja. kann ich nicht irgendwie mir eine beliebige andere Grundbeschleunigung ausdenken, sondern dann muss das quasi überall gleich sein. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir sehen, wir sehen Galaxien, wir sehen Zwerggalaxien ohne dunkle materie wir sehen Gal zwei galaxien die 10000 mal so viel dunkle materie haben wie sichtbare ja da passt das dann nicht mehr so gut ne
1: ja da gibt's die kosmologischen argumente ja auch noch dass wir ja. aus der kosmologie im das haben wir in der letzten folge darüber gesprochen über die ganze verteilung der frühen materie die kosmische hintergrundstrahlung und so weiter das passt auch alles sehr gut zu dem was mit der dunklen materie beschrieben wird und meines wissens nach kann mich gern korrigieren, wenn es da neue Kenntnisse gibt, nicht so gut zu dem, was äh, Mond beschreiben kann.
0: Ja, also es gibt, es ist mittlerweile die, sagen wir mal, Team Dunkle Materie führt schon ziemlich haushoch im, im Spiel gegen Mond, vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht. 7 zu 1? <lacht> <lacht> ist so wie Brasilien-Deutschland manchmal. 7 irgendwie. zu 1 gewonnen? Das
1: ist, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaub 7 Haben, glaube
0: ich, mal, oder? Ja. Naja, vielleicht denke ich mir das gerade aus, aber ist ja auch egal. Kannst du ja wieder schneiden, ja. Florian, wenn es nicht stimmt.
1: Oder so wie der äh, legendäre, wie hieß er, Anton Pfeffer, glaube ich, da wo Österreich irgendwie in der Pause schon 6-0 gegen Spanien hinten waren und er dann interviewt wurde vom österreichischen Fernsehen und ziemlich angefressen war, weil die österreichischen Sportreporter eh immer blöde Spra Fragen stellen und gefragt haben, ja und, und was erwarten Sie sich jetzt für die nächste Halbzeit? Und der hat halt irgendwie so richtig ja, genervt gesagt, hat der der wird das jetzt lieber gewinnen. <lacht> <lacht> und genau. Hochwehr, Schöner Satz. hoch wird vermutlich auch nicht mehr gewinnen.
0: Ja, es ist aber so, dass das natürlich schon jetzt als... Es hat einen gewissen Charme, es ja? Ja, hat ja. einen gewissen Reiz, weil natürlich, also auch jetzt die Tatsache, dass 90 Prozent der Masse im Universum einfach unsichtbar sind und sich auf jegliche Art und Weise der Beobachtung, unserer Beobachtung irgendwie entziehen und ding und komisch und wir haben keine Ahnung, was es ist, das ist jetzt natürlich nicht besonders reizvoll, wenn man sagt, ah, das Gravitationsgesetz ist einfach da im Spezialfall von sehr, sehr geringen Beschleunigungen einfach ein bisschen anders, das ist etwas, was, das, das ist irgendwie attraktiver, obwohl es quasi auch etwas ist, was wir nicht wissen, ob es Stimmt, oder? Ja. Aber es hat, eine, es hat einen gewissen Reiz, das kann ich gut verstehen. Ich
1: meine, wir sind ja eigentlich eh in einer Win-Win-Situation. Im einen Fall haben wir dann bestätigt, dass wirklich ja, das Universum aus einer komplett anderen Materieform besteht, als wir wahrnehmen können. Das ist wahnsinnig beeindruckend und im im zweiten Fall haben wir bestätigt, dass wir ein komplett neues Naturgesetz gefunden haben. Genauso wie damals Einstein ein komplett neues Naturgesetz gefunden hat. Also so oder so ist es eine revolutionäre Erkenntnis, egal was wir rauskriegen.
0: Das stimmt. Egal wie es wäre, wenn man, wenn man rauskriegen würde, dass es so wäre. Ja, <lacht> das ist gut. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann ich das herausfinden? Wie kann ich, das, wie kann ich Mond testen? Kann ich Mond testen direkt? Kann ich die Stärke der Gravitation? bei sehr geringen Anziehungskräften nicht jetzt irgendwie einfach messen. Ja, Kannst du das, das nicht Problem. direkt messen? Und das ist das Problem. Und warum ist das Problem? Weil einfach bei uns in unserer Umgebung der Raum zu stark gekrümmt ist. Die scheiß Sonne ist zu nah an uns dran, ja. Und wir werden alles, was jetzt in der Erde, man kann jetzt nicht sagen, man erzeugt da irgendwie einen künstlichen, was auch immer, ähm, Raum, in dem die Beschleunigung, nein, geht nicht. Wir sind einfach in einer, in einer Region, des äh, Universums, wo Beschleunigungen nicht so niedrig sein können. Genau,
1: ne? und Gravitation ist noch dazu eine absurd schwache Kraft. Das heißt, die zu messen, wenn es nicht um Planeten oder sowas geht, ist wahnsinnig schwierig. Da haben sich ja die Leute wirklich ewig lang angestrengt, irgendwelche, irgendwelche schweren Kugeln aufzuhängen und ja. dann irgendwie die Gravitationskonstante zu messen. Und ja, wir sind heute immer noch irgendwie bei wie, vier Nachkommastellen oder sowas, wo wir das genau kennen. Also das ist die am schlechtesten bestimmte Naturkonstante, die es gibt, weil die Gravitation halt so schwach ist und so schlecht zu messen ist.
0: Die Gravitation ist ein Hund.
1: Genau. Ja.
0: Aber, und da jetzt kommt das Spannende, und das habe ich auch nicht gewusst, ich habe geglaubt, dass die Bereiche, also um in so einen Raum, Weltraumbereich zu kommen, wo die Beschleunigungen so gering sein können, muss man quasi aus der Milchstraße raus. Da muss man eben an den Rand von Galaxien quasi, ja. Stimmt aber gar nicht. Ah, okay. Und eigentlich ist es auch gar nicht so überraschend, weil wenn man sich die Rotationskurve anschaut, die biegt ja schon, die Rotationskurve der Milchstraße zum Beispiel, wie schnell sich die Sterne ums Zentrum drehen, die biegt ja schon eigentlich viel früher nach oben ab. ja. Also der Einfluss der, der dunklen Materie, wenn sie da ist, beziehungsweise die Modifikation durch Mond, wenn das stimmt, wäre ja schon quasi eh schon weiter drinnen ja? relevant. Auf jeden Fall kann man diese Beschleunigungen erreichen nicht in Sonnennähe und nicht in irgendeiner Sternnähe, aber schon bei gar nicht so großen Sternabständen. Mhm. Also das ist so so ein, ähm, weiß ich nicht ein Teil eines Lichtjahrs, ja so ein halbes Lichtjahr vielleicht oder so, ja.
1: Okay, das geht aber und das nicht. Ist
0: gar nicht so viel, ne, ja. und wenn man sich denkt, okay, jetzt muss man da warten, dass da irgendwo, dass man da zwei Sterne beobachtet. Ich kann einfach ganz viele Sterne beobachten und schauen, wenn da zwei quasi mehr oder weniger nah aneinander vorbeifliegen. Wie sich die anziehen.
1: Mhm.
0: Ist jetzt natürlich blöd, weil das passiert jetzt nicht so schnell und nicht so oft. Und da hat man jetzt dann, also da muss man schon lang schauen, damit man ja. sowas findet. Aber es gibt ja glücklicherweise Doppelsterne, die recht weit voneinander entfernt sind. Ja,
1: die gibt's.
0: Und da gibt sogar sehr viele. Das ist diese Wide Binaries, nennt man die. weite, Weit voneinander entfernte, aber doch aneinander gebundene Doppelsterne, die so, sagen wir mal, ein halb, ja, ein Zehntel-Lichtjahr, ein halbes Lichtjahr vielleicht sogar ja, voneinander entfernt sind. Und genau die haben sich äh, die Leute angeschaut, also dieser, jetzt habe ich vergessen, wie er geheißen hat, der Typ, der diese
1: Ja, irgendwas Koreanisches
0: ja, genau. Ich glaube, ein Südkoreaner ist er. Sorry, ich habe äh, deinen Namen vergessen. Und es ist ja auch jetzt nicht die einzige Person, die sich damit beschäftigt mit diesem Ding. Auf jeden Fall hat sich äh, hat man diese White Binaries in in den Gaia Beobachtungen identifiziert und sich angeschaut und ein riesiges, riesiges Sample an diesen von diesen Doppelsternen eben Genau unter die Lupe genommen und ihre Bahnen genau bestimmt. Und das ist etwas, was was auch schon, die, diese, die Idee das zu machen, ist auch schon länger da. Also Mond wurde ja in, in den 90ern schon quasi ähm,
1: konzipiert. Das war das haben Sie gedacht, das wäre äh, früher gewesen.
0: Oder waren es die 80er? Moment.
1: Milgram hieß der Kerl, der gemacht war das hat. Das
0: waren sogar die 80er, genau.
1: Mardehai Milkrom, irgendwie ein israelischer Astronaut, glaube ich. ja.
0: Moment mal, war es die 80er oder waren die frühen 80er, 80er? oder die Ja, 1983. nein, die frühen 80er. Sorry. Es waren die frühen 80er sogar schon, genau. Es ist schon länger her. Das heißt, die Idee, dass man das mit diesen White Binaries, mit diesen äh, weit auseinanderliegenden Doppelsternen überprüfen könnte, die ist schon länger da. Nur hat man bis jetzt nicht äh, genügend gute Beobachtungen von diesen Sternen gehabt. Ah, Incomes, Gaia, Data Release 3, und du hast irgendwie zwei Milliarden Sterne, die du dir ein schönes Sample irgendwie raus äh, zuzeln kannst an, an diesen Doppelsternen. Und auch Gaia hat auch eine, eine Genauigkeit, die quasi groß genug ist, um das zu überprüfen, um quasi die Bahnen dieser Sterne zu überprüfen, ob, wie sich diese beiden Sterne anziehen, ob das mit dieser Grundbeschleunigung da irgendwie vereinbar ist oder nicht. Weil was passiert, ist, dass die gegenseitige Anziehungskraft ne, zwischen diesen zwischen den Sternen wird immer schwächer und schwächer, je weiter sie voneinander weg sind. Also mit quasi normalen oder engen Doppelsternen wäre ich nicht sehen, weil das, die beschleunigen sich ja auch noch zu viel. Aber irgendwann, wenn die weiter und weiter sich voneinander entfernen oder eben weiter entfernt voneinander sind, diese Doppelsterne, komme ich einfach irgendwann in den Bereich, wo sie sich so schwach gegenseitig beschleunigen, dass sie einfach unter diese, unter diese Untergrenze mit, mit Einstein oder, oder Newton, unter diese Untergrenze kommen müssten, mit Mond aber nicht. Das heißt, ich müsste, wenn ich mir die, wenn ich mir ganz viele dieser weiten Doppelsterne anschaue, müsste ich sehen können, dass sie quasi die normale Newton'sche Beziehung folgen von irgendwie Abstand und gegenseitiger Anziehungskraft oder Geschwindigkeit, das ist ja das, was man misst, ja, die Bahngeschwindigkeit. Also ich habe da so eine, eine eigentlich eine lineare Beziehung ja? zwischen äh, der Entfernung und der Anziehungskraft. Und irgendwann müsste die aber abflachen, ja. Irgendwann müsste ich quasi sehen, dass die einfach da abbiegt und äh, weil sie eben diese Grundbeschleunigung, weil diese Grundbeschleunigung, diese Minimalbeschleunigung erreicht ist, ja sie ziehen sich dann halt einfach mit Mond nicht immer weniger und weniger und weniger an, wenn sie weiter voneinander entfernt sind, weil die, weil die Anziehungskraft nicht quasi beliebig schwach werden kann. Ja? Das ist die Idee dahinter. Und das ist sehr clever. Also ich Ja, fand die Idee das ist sehr
1: gut. Und vor allem auch ja. eine Idee, die halt dann, wie gesagt, auch da in sind, leicht zu beobachten ist. Du musst jetzt da nicht irgendwelche komischen, irgendwie kosmologischen Daten von vor 13 Milliarden Jahren sammeln, sondern ja, brauchst natürlich nur ausreichend viele Beobachtungsdaten von Doppelsternsystemen.
0: Und und das haben sie. Sie haben einen Moment. Wie viel? 26, über 26.000 mhm. White Binaries hergenommen mit einem mit einem Abstand von bis zu 30.000 astronomischen Einheiten. Also das ist ungefähr ein halbes Lichtjahr. Das ist tausendmal die Entfernung zwischen Sonne und Neptun. Ja? Also die sind weit voneinander entfernt diese Sterne. Aber ja, der äh, Riesensample, ja, also über 26.000 dieser Sterne. Und die Studie behauptet, ein Signal gefunden zu haben mit einer extrem hohen Signifikanz, ja, so also mindestens fünf Sigma, beziehungsweise eigentlich sogar zehn, je nach, je nach Sample. Sie haben natürlich dafür ganz verschiedene Methoden, auch Sample Selections, ganz, also verschiedene ähm, Arten, da ja, jetzt auch irgendwie dieses Sample sich auszusuchen und so weiter ja, und finden verschiedene Signifikanzen. Aber auf jeden Fall behaupten sie, dass es Zehn-Sigma, das ist eine Wahrscheinlichkeit von, ich weiß nicht, was ist Zehn-Sigma? Eins ein ja. zu, ich weiß nicht, wie viele Millionen, dass das zufällig entstanden ist. Ja, also, ist. also das ist sehr klar. gering. Extrem hoch, Zehn-Sigma, extrem hoch. ja Und dann denkt man sich, hm… Hm. Ja. <lacht> und es ist, äh, vor allem auch, wenn man sich dem, wenn man sich den Plot, also es sind, es ist ein ziemliches Monster-Paper, tut mir leid, tut euch das nicht an. <lacht> es ist nicht besonders einfach zu lesen. Ähm, ja. Und es hat halt, es sehr viele Plots und sie haben sehr viele, sehr viele ähm, statistische, verschiedene statistische Methoden auch angewandt, aber es ist quasi so der Hauptplot, wo man eben diese Beziehung sieht zwischen, zwischen Abstand und Geschwindigkeit, die die Sterne haben, und da und dieser Plot, dieser Plot ist ein ist voller Punkte, ja, mega Scatter Plot und irgendwie ist es ein bisschen fragwürdig. Ich meine, du hast recht, das ist im, im Astrophysical Journal oder was ja, ja. publiziert worden. Es ist peer reviewed worden. Es ist äh, es sollte eigentlich passen.
1: Ich, Mir fallen ein paar Sachen hm. ein, die das erklären könnten, <lacht> warum das so ist. Ja. Weil äh, die können ja nicht, besonders dann nicht, wenn es sich um Doppelstunde handelt, die so weit voneinander entfernt sind, äh, können man die ja nicht direkt sehen. Also du kannst du dich hinschauen und die da so umeinander kreisen sehen und dann quasi eins zu eins messen, mit welcher Geschwindigkeit und Beschleunigung, die sich bewegen. Das geht ja nicht. Ja. Das heißt, du kannst nur probieren, aus den Beobachtungsdaten erstmal eine Umlaufbahn dieser Sterne oder des einen Sterns und des anderen zu berechnen, zu modellieren. Das ist ja genauso, wie man das auch macht bei Entdeckung von Exoplaneten oder irgendwie sowas. Da hast du auch ein paar Beobachtungsdaten und aus denen leitest du dann ab mit dem Wissen, was du hast, wie die Bahn ausschauen könnte. Und das ist ein bisschen glaube ich, ich habe das Paper auch nicht gelesen, aber das kann ich mir vorstellen. ist ein sehr, sehr kniffliger Punkt, weil, um abzuleiten aus den Beobachtungsdaten, wie sich zwei Stellen umeinander bewegen, brauche ich ja irgendeine Annahme über die zugrunde liegende gravitative Wirkung zwischen den beiden. Das heißt, ich mhm. muss erstmal irgendwie ableiten, äh, anhand irgendeiner Annahme über die Gravitation, wie diese Umlaufbahn aussehen würde und das dann halt irgendwie ja vergleichen mit dem, was rauskommen würde, wenn die Gravitation anders funktioniert. Das heißt, ich sehe in dieser ganzen Modellierungsgeschichte viel ähm, ja, Potenzial, nicht für Fehler, aber halt für Ungenauigkeiten, ja. wo ich jetzt nicht sagen kann, wie groß die sind, aber ähm, wenn man das dann entsprechend modelliert, weil du hast ja das zwei Sterne, die können sich auf einer Kreisbahn umkreisen, die können sich aber auch natürlich auf exzentrischen Bahnen umkreisen, dann hast du Ellipsen, da wird alles nochmal komplizierter, weil dann die Gleichungen komplizierter werden, also, ich, 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 behaupte nicht, dass die da irgendwas äh, ja, grob falsch gemacht haben, weil das wäre beim Peer-Review vermutlich aufgefallen. Ich behaupte auch nicht, dass das irgendwie Quatsch ist oder sonst irgendwas. Aber ähm, man müsste in das Paper nochmal reinschauen, was sie zu diesen ganzen Modellierungsfragen in der Himmelsmechanik gesagt haben, wo da jetzt was wie mit welchen Annahmen äh, simuliert worden ist, modelliert worden ist, verglichen ist. Und vielleicht, das wäre jetzt meine Hypothese, ähm, ist der Unterschied gar nicht so extrem groß, wie er ausschaut, weil man die entsprechenden numerischen Modelle der Bewegung von Sternen noch nicht so genau kennt, wie man sie kennen müsste, um diesen Unterschied zu finden.
0: Ja, und die, genau, du hast eine, du kennst ja die Neigung nicht, du, be, du beobachtest das Ganze ja in quasi 2D am Himmel ja. und das ist, das sind zwei Sterne, die sich aber im dreidimensionalen Raum umkreisen.
2: Mhm. Und
0: jetzt hast du aber leider keine Möglichkeit für den für den Einzelfall natürlich zu sagen: Ich beobachte diese, die die Sterne, diese beiden Sterne und unter welchem Winkel, ja? Und die Exzentrizität, wie du gesagt hast, also wie sehr, wie lang gezogen die Bahnen sind, die kenne ich auch nicht. Das heißt, ich habe da eine Art Degeneracy, also ich kann da nicht quasi unterscheiden, ist das jetzt stark geneigt, wie exzentrisch ist die Bahn? Da muss ich einfach äh, gewisse Annahmen treffen und sie haben das versucht quasi zu deprojizieren, also das quasi in, von 2D-Beobachtungen eben auf 3D umzuwandeln mit Hilfe von Monte Carlo-Simulationen und so weiter und so fort. Ich habe das Paper jetzt nicht so detailliert mh, studiert, muss ich ehrlich zugeben, um das äh, die Qualität ihrer Simulationen da jetzt zu beurteilen, hm, ja, hat hoffentlich der Referee gemacht, aber es ist natürlich jetzt nur, weil mein Mittelwert, meine Standardabweichung fünfmal da quasi auseinanderliegt, von von meinen von meinen zwei erwarteten Ergebnissen heißt das nicht, dass das eine 5 äh, Sigma Wahrscheinlichkeit ist, dass sie unterschiedlich sind, sondern da muss ich meine ganzen Annahmen, meine ganzen da die die ganzen äh, systematischen Unsicherheiten, die die Fehler, die ich da habe von Neigung, Exzentrizität und so weiter hineinfließen lassen und meinen Fehler einfach besser bestimmen, und zwar meistens ist er natürlich viel größer. Was noch dazu kommt, ist, dass die, dass das auch, das könnten natürlich auch Mehrfachsysteme sein. Genau. Also es könnten natürlich nicht nur Doppelsterne sein. Ich sehe ja die zwei. Ja. Also das ist der, das Gute. Ich kann die zwei schon trennen, weil die ja weit auseinander sind. Aber es kann jetzt natürlich, was ja oft der Fall ist, einer der beiden einen nahen Begleiter haben, den ich dann nicht trennen kann. Das heißt, ich habe einen unbeobachteten Begleiter, der mir da Licht liefert und aber auch Masse liefert. Das heißt, meine Gravitation, meine Anziehungskraft, die ich aus der Bahn ableite, ist natürlich falsch, weil Masse und Licht ja nicht da das Gleiche sind, sondern ich weiß nur, wie viel Licht da dazu kommt, aber nicht wie, nicht wie viel Masse dieser Stern dann auch hat, weil eben Masse und Leuchtkraft da irgendwie eine komplizierte Beziehung haben zueinander. Das heißt, ich habe voll und ich habe noch dazu, noch dazu ein Riesenproblem überhaupt in der Bahnbestimmung, weil die Beobachtungsdauer viel zu kurz ist. Also nicht jetzt die, nicht jetzt die, die, die Belichtungszeit, ja? Nein, sondern wie lang ich dieses Sternpaar beobachte, während es sich umkreist. Das sind ja weit voneinander entfernte Sterne. Die brauchen Jahrhunderte, um sich zu umkreisen.
1: Ja, ja, das ist genau ich das, was ich Ich beobachte nur einen
0: winzigen ja. Teil von diesem Orbit, genau, ja. Ich beobachte nur einen winzigen Teil von, von den Orbits der Sterne und versuche daraus zu rekonstruieren, wie die sich bewegen. Das heißt, so genau meine Gaia-Daten auch sein mögen, ich habe einfach da eine intrinsische Unsicherheit, weil ich nur ein, ein kurzes Stück, ein winziges Stück über die paar Jahre, die Gaia beobachtet hat, was ja eh lang ist, aber trotzdem, ja, ein winziges Stückchen der Umlaufbahn überhaupt gesampelt habe. Und all diese ganzen Unsicherheiten und so weiter und so fort, ja, da jetzt zu sagen, hey, 10 Sigma.
1: Ja, also wenn man es zusammenfasst, dann kann man sagen, die Arbeit ist eine Arbeit, die uns zeigt, dass in der Bewegung von Doppelsternen es unter Umständen so ausschaut, als gäbe es eine nicht zu unterschreitende Minimalbeschleunigung, was bedeutet, dass man das Gravitationsgesetz ändern müsste im Sinne einer Mondtheorie, theorie aber dass äh, das Potenzial für alternative Erklärungen noch längst nicht ausgeschöpft ist und dass <lacht> es theoretisch durchaus absolut möglich sein könnte, dass diese Hinweise verschwinden, wenn man sich das Ganze mit höherer Genauigkeit anschaut.
0: Ja, und es ist auch so, dass es andere Leute, äh, sich auch angeschaut haben. Die, die gleichen Daten. Mhm. Die gleichen Gaia-Daten. Es gibt noch zwei andere Papers mit den gleichen Daten. Ähnliche Samples. Natürlich, Sample-Selektion ist immer ein Ding in der Astronomie. Ja. Du suchst, du, hast, du kannst zwei Studien, die quasi mit den, auch mit den gleichen Beobachtungen gemacht worden sind nie direkt vergleichen, weil wie man sich seine seine einzelnen Objekte da raussucht, das, das ist immer unterschiedlich, das ist immer ein Problem. ja. Also andere Sample-Selektionen und so weiter, aber zwei andere Studien. Ähm, die eine findet keinen Unterschied whatsoever und die andere findet, dass keine Evidenz für Mond da ist, sondern dass Newton besser besser passt.
1: Heißt, das Einstein heißt, ist falsch. Ja,
0: genau. <lacht> Einstein geh nach Hause. Also es ist einfach, ich habe drei Papers, ja, die wo jedes ein anderes Ergebnis hat, ja. Gut. Mond, Newton, Einstein oder beide nicht, beide nicht, beide nicht. Und das ist das ist eigentlich das Spannende, ja. Also irgendwas, irgendwas ist da. Irgendwas hat's da. Ja, gut, ja. Das wissen
1: wir schon länger, dass da irgendwas das hat.
0: Das wissen wir schon länger, dass da <lacht> irgendwas hat. Aber das, ich glaube, das eigentlich ja, als, äh, abgesehen von dieser, von dieser S sensationalist äh, Breakdown of Gravity Bullshit irgendwie Bad Journalism und so weiter Geschichte, ja, wo natürlich Leute jetzt irgendwann mal aufhören müssen, solche äh, sensationelle Claims daraus zu hauen, ohne auch sensationelle Evidence dafür zu haben, ja. Aber äh, All, was alle finden, ist, dass irgendwas nicht passt und dass man das mit diesen White Binaries äh, gut überprüfen kann, aber halt einfach immer noch nicht gut genug, noch nicht gut genug.
1: Am Ende ist es wahrscheinlich wieder so ein Blödsinn, dass irgendwie dunkle Materie da ist und das Gravitationsgesetz umgeändert werden muss. Ja, ja. <lacht> so ist das wahrscheinlich immer.
0: Es ist, es, ist, es ist eine sehr gute Möglichkeit, dass das wirklich so ist. ja, ja. genau. Aber es ist, ich finde, also es bleibt spannend, ja. Und es ist, sind diese, diese White Binaries und wie sie sich bewegen, ich meine. Da, man muss jetzt vielleicht noch ein paar Jahre, vielleicht sogar ein paar Jahrzehnte warten, <lacht> bis man die auch wirklich charakterisieren kann. Aber da, da irgendwas ist da im Busch und ähm, vielleicht werden wir mit diesen White Binaries herausfinden, was genau mit der Gravitation da im Busch ist.
1: Dann hoffen wir auf die Zukunft.
0: Hoffen wir auf die Zukunft. Glaubt an diese Zukunft. Wie auch immer. Äh, das bringt uns auch gleich zu den Fragen. Und zwar schreibt uns Markus, Ja. er hat kürzlich einen Artikel gelesen und würde sich freuen über unsere Einschätzung äh, zu dem Paper. Und der Artikel heißt »Zusammenbruch der Schwerkraft bei Doppelsternen gefunden«.
1: Ja, <lacht> Bitteschön, Markus. Markus. Da hat er
0: Glück, da hat er Glück. Eine ganze Folge hast du bekommen zu deiner Frage. Na, die hat mich auch drauf gebracht. Aber gut, danke, Markus, für die Inspiration zu dem Thema. Dieser Folge, ich hoffe, deine Frage wurde hiermit ausführlich beantwortet. Das bringt uns gleich zur nächsten Frage. Und zwar ist es auch eine dunkle Materie-Frage. Und das war auch die erste Frage in unserer Inbox. Ich habe es mir heute leicht gemacht. <lacht> von <lacht> vorne oder lang. von hinten? Na, von oben. Also die Neu es ist die frischeste, frischeste so. Frage. Aber sie passt gut zum Thema. Weil Michael nämlich erst bis neun Folge 9 gehört hat. Michael, da hast du noch einiges vor. Aber es kam ihm beim Hören äh, der Folge 9, bei der er gerade ist, äh, viel Spaß äh, in, äh, in, weiteren, äh, in der weiteren Reise. Äh, folgende Frage in den Sinn, nämlich hat er von uns gelernt, dass dunkle Materie nicht verklumpen kann, ähm, weil sie eben die Kräfte durch die sichtbare Materie verklumpt nicht spürt. Und es fragt er sich aber, äh, wie man sich vorstellt, dass Teilchen, die keine Gravitation oder schwere Kernkraft spüren, einen Einfluss hinsichtlich Gravitation auf die sichtbare Materie ausüben können. Ja. Michael, verklumpen heißt nicht gravitativ wechselwirken. Verklumpen, weil die Gravitation so schwach ist. Das ist jetzt nicht die Kraft, die da irgendwie. Ähm, das ist zwar die Kraft, die Dinge anzieht, die Dinge nah aneinander ranbringt, aber das, das das Aneinanderhaften bleiben quasi, ist ein elektromagnetisches Phänomen. Genau. Das heißt, die dunkle Materie verklumpt nicht, weil das eine, weil sie die elektromagnetische Kraft nicht oder vielleicht nur extrem schwach spürt. Genau. Gravitation und mit der schweren Kernkraft, weiß ich nicht. Weiß man noch nicht, weil man noch nicht weiß, woraus dunkle Materie besteht. Ja,
1: die schwere Kernkraft, die spielt ja auch, wie der Name sagt, nur im Kern eine Rolle. Also die ist dafür da, dass der Atomkern, also dass die Protonen, die Neutronen, dass die zusammenhalten. Das ja. hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, ein paar... Moleküle oder irgendwie sowas zusammenhalten. Das ist eben ein elektromagnetisches Phänomen. Das heißt, damit die Gravitation was zusammenhält, da brauchst du dann eben wirklich, ja, die Gravitation hält die Sonne Mehrzeug. und die Erde zusammen. Oder sowas, ja, ja genau. das, da mhm. funktioniert das. Aber bei allem anderen brauchst du Elektromagnetismus. Und das, das mag die dunkle Materie nicht. Das ja, macht sie und nicht.
0: und das mit der, mit der schweren Kernkraft, weil man, also, naja, weil die, halt die dunkle Materie vermutlich nicht aus ähm, den Kern, ähm, Bausteinen der normalen Materie besteht wird, da, wenn da irgendwie eine Kraft wirkt, die 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 äquivalent ist, wird es eine andere sein. Aber
1: Dunkle Kernkraft. Die
0: dunkle Kernkraft. Wer weiß? Also ja, Gravitation äh, spürt sie auf jeden Fall, aber das Klumpen, das Nichtverklumpen liegt an der elektromagnetischen Kraft, die auf die dunkle Materie keinen Einfluss zu haben scheint. Ja. Okay, und dann noch eine Frage, auch ganz frisch, Frage 2 in unserer Inbox, aber es ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe es mir nicht nur leicht gemacht, ich habe schon auch geschaut, dass es gute Fragen sind. Und eine Frage, die ich leicht beantworten kann, nämlich Benjamin, der sich nach einigen netten Komplimenten, vielen Dank, fragt, wenn ich mit freiem Auge in den Nachthimmel schaue, kann ich dann ausschließlich Sterne aus der Milchstraße sehen? Oder gibt es den einen oder anderen Lichtpunkt, der sogar noch weiter weg ist? Und zwar ist es sein Sohn, sein neunjähriger Sohn, der ihn immer wieder, ihm immer wieder solche Fragen stellt. Und er möchte da jetzt eine äh, informierte Antwort drauf geben.
1: Ich beantworte den ersten Teil der Frage. Ja, man kann nur Sternen <lacht> in Milchstraße sehen, aber du wirst zum zweiten Korrekt. Teil auch eine äh, Antwort haben. Allerdings geht es, glaube ich, nicht um Lichtpunkte, oder?
0: Das kommt darauf an, was man mit Sterne sehen meint. ja. ja. Hm? Punkte, einzelne Sterne, die, Punkt, die noch als Punkte zu erkennen sind, sind alle ausschließlich, ausnahmslos in unserer Milchstraße. Das milchige Band der Milchstraße, was ja aus Sternen besteht, ist, naja, weil es das milchige Band der Milchstraße ist, auch in unserer Milchstraße. Und dann gibt es aber einen anderen Lichtfleck, wenn du auf der Nordhalbkugel bist, wenn du auf der Südhalbkugel bist, gibt es zwei. ist kein Punkt, sondern ist ein kleines Fleckchen, das... Wesentlich, wesentlich weiter entfernt ist die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie. Zweieinhalb Millionen Lichtjahre. Und die kann ich, wenn ich wo bin, wo es sehr dunkel ist, tatsächlich mit freiem Auge am Himmel sehen. Ohne Hilfsmittel, ja. Braucht gute Bedingungen dafür und man muss auch schon ein bisschen wissen, wo sie ist. Also sie sticht nicht so ins Auge, aber kann man sehen. Und dann schaust du da Licht an, das auf deine Augen trifft, nachdem es äh, zweieinhalb Millionen Jahre den leeren Weltraum durchquert hat.
1: Genau, aber da muss man halt schon wirklich gute Bedingungen haben, dass man die sehen kann. Also ich habe, glaube ich, einmal die Andromeda in einem Fernglas gesehen und mir einmal eingebildet. Ich habe sie ohne Fernglas gesehen. Aber <lacht> es ist halt wirklich schwer, einen Ort zu finden, wo du die Andromeda wirklich gut sehen kannst.
0: Man, man sieht sie schon. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt nach Namibia reisen muss, ja. um sie zu sehen. Obwohl von ist Namibia die, sieht die man sie auch, auch gar nicht. Da. Ja, ja, da geht, geht schöner los. Von Namibia sieht man die anderen zwei, nämlich die zwei... Magellanschen Wolken. Das sind zwei kleine Galaxien, die die Milchstraße umkreisen. Unsere Satellitengalaxien auch außerhalb der Milchstraße. Ja?
1: Die sollen ja umbenannt werden. Was? Also echt? Äh, nicht, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber es gibt Initiativen, die umzubenennen. Unter anderem, äh, ich habe es jetzt gerade hier nicht, ist mir gerade eingefallen. Äh, dass es die Nachricht gibt, aber ich habe es jetzt nicht vorbereitet, aber weil ja der Herr Magellan zwar durchaus ein Entdecker war, aber halt bei diesem Entdecken auch sehr viel Scheiße ein gemacht hat.
0: Kolonisator. Also Kolonisator. Ja, halt
1: irgendwie Ureinwohner umgebracht und versklavt. und Das Klassische äh, halt, ja. Und mhm. jetzt haben sich halt äh, besagte Ureinwohner und halt irgendwie auch andere Menschen, die das so sehen, zusammengetan aus der Astronomie und gesagt, eigentlich wäre es cool, wenn man die Dinge irgendwie anders benennen könnten. Ja. Aber und ich,
0: Vorschläge? Wäre auch, wär auch ein Wettbewerb.
1: Da kommt, was da wieder Wettbewerb. rauskommt.
0: McCloud <lacht> McCloudface.
1: <lacht> Hier Astronomers call for renaming the Magellanic Cloud. One popular suggestion. Das Wort soll dergenden Abschaffen, kann kein Mensch aussprechen. Ein <lacht> ein, Popul ein, <lacht> ein populärer Vorschlag ist sie, Milky Clouds zu nennen. Okay, mir finde ich doof. Vor allem kannst du sie dann immer noch LMC und SMC, Large Milky Cloud und Small Milky Cloud nennen. Und es wäre klar, dass sie zur Milky Way, zur Milchstraße gehören.
0: Aber die gehören ja nicht zur Milchstraße. Naja,
1: aber sie, sie hängen zusammen mit uns. Mhm. Also die Milchwolken auf Deutsch.
0: Ja, na, aber die, ich finde ja den Namen der Milchstraße schon so doof. <lacht> mit dieser Milch geht mich an. Ja. Finde ich schlecht. Können Sie dich was anderes mit M aussuchen?
1: Stefan, was ist das jetzt für ein Aufstand wenn du jetzt irgendwie sagst, ja hier, die, die müssen die Milchstraße veganisieren.
0: Äh, <lacht> naja, die Milchstraße darf darf Milchstraße bleiben. Aber jetzt noch mehr Milch da irgendwie hinein, finde ich nicht so gut.
1: Mehr Vorschläge für Alternativnamen hätte ich jetzt spontan Herr, nicht gefunden, aber wenn ich was finde, schmeiße ich es in die Shownotes. <lacht> Vielleicht können wir das ja, ich werde das für die nächste Folge oder für die übernächste Folge vorbereiten, dass wir da mal kurz drüber reden. Aber ja, wenn ihr gute Passt. Vorschläge habt, wie man die Magellanischen Wolken nennen sollte, dann Sag uns Steve, vielleicht fällt euch ja was ein.
0: Eine Frage hätte ich noch.
1: Ja, dann her damit.
0: Eine Frage für dich nämlich oh diesmal. Und zwar: Frank fragt, sehr nettes, langes E-Mail geschrieben. Danke, Frank. Und äh, die Frage, die dann zum Schluss kam, ist äh, folgende. Also es geht um, um das Sonnensystem und um die Bewegung ja. der Planeten und die Frühzeit des Sonnensystems ja, ja. und äh, die Migration der Planeten. Und äh, Frank fragt, wie man sicher sein kann, dass nicht auch die Erde ihren Abstand zur Sonne quasi verändert, gewechselt hat und ob die, die Annahme, dass die Erde quasi genau auf ihrer jetzigen Bahn auch entstanden ist, nicht etwas zu simpel ist und dass es dadurch sicher irgendwie große Kollisionen, vielleicht wie beim Mond und so weiter gegeben hat, die dann zu Bahnänderungen führen und, und so weiter und so fort und was kann man da irgendwie drüber aussagen über diese frühe erdgeschichtliche Entwicklung und wo liegen wo liegen die Grenzen?
1: Nix kann man aussagen, Frank, weil wir das nicht beobachten können, dass alles so weit weil her ist. Weil
0: Wissenschaftler alle Trotteln sind, oder was? Nein,
1: das, das Problem an der Sache ist, dass das ja in der Vergangenheit schon hat. Und wir können zwar in der Astronomie sehr gut in die Vergangenheit schauen, aber nur, wenn es um Objekte geht, die weit weg sind, ja, weil da das Licht herkommt. Also wir können nicht in die Vergangenheit der Erde direkt schauen. Das geht nicht. Alles, was wir über die Entwicklung der Erde und diese ganzen Migrationstheorien wissen, wissen wir aus Computersimulationen und aus dem, was wir bei anderen Planetensysteme bei anderen Stellen an Hinweisen bekommen haben. Aber wenn wir eben die ganzen Daten, die ganzen Informationen, die wir wissen über die Entstehung von Planeten in eine Computersimulation stecken, dann zeigt sich eben, dass die Wechselwirkung der in Entstehung begriffenen Planeten mit den ganzen Asteroiden und den ganzen anderen Baustellen, die da rumliegen und dem Gas, das da früher noch rumgeschwirrt ist und so weiter, also das ganze Zeug wechselt mit den entstehenden Planeten und dann führt das dazu, dass die Planeten näher an die Sonne rücken oder weiter von der Sonne sich entfernen? Und wie sie das genau tun, hängt von vielen, vielen, vielen Dingen ab. Das ist tendenziell ein hochkomplexer, chaotischer Prozess, aber es hängt unter anderem auch von der Masse der Planeten ab. Wir sehen in unserem Sonnensystem zum Beispiel, dass relevante Migrationsbewegungen nur bei den äußeren, großen Gasplaneten stattgefunden haben. Bei den eher kleineren Planeten sehen wir nichts, weil da tatsächlich, so ist zumindest mein Wissensstand und eben das, was man so generell weiß darüber, äh, das Material nicht gereicht hat, die Kräfte nicht gereicht haben. Also da, wenn du einen kleinen Planeten hast mit geringer Masse, ist es sehr viel unwahrscheinlicher, dass der migriert, weil der ist dann tendenziell auch näher dran am Stern, weil die großen Objekte auch weiter draußen entstehen. Und äh, näher dran am Stern hat die Sonne oder der Stern, der entsteht, mit seiner Strahlung dann auch schon ganz viel von dem Zeug rausgepustet von dem Staub, dass da irgendwie wechselwirken könnten. Das findest du auch eher weiter draußen, wo dann die großen Planeten sind. Also wir können es nicht genau wissen, äh, Frank, aber äh, es liegt vermutlich daran, dass die Erde klein ist, dass die Erde näher an der Sonne ist, dass äh, generell die Sonne ein Sternensystem war oder ein Planetensystem war, wo jetzt am Anfang nicht ganz so viel äh, Materie in der ursprünglichen Scheibe vorhanden war und die Migration, die Wanderung der Planeten nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei anderen Himmelskörpern. All das hat dazu geführt, dass eben bei uns höchstwahrscheinlich nur die äußeren Planeten migriert haben, die inneren Planeten aber eher nicht. Wir können es nicht genau sagen, aber es ist mit an Sicherheitgrenzen der Wahrscheinlichkeit so, dass die Erde nicht stark migriert ist, weil dann hätte die vermutlich auch eine andere, ja, würde sie anders ausschauen, als sie jetzt ist, wenn sie ganz nah an der Sonne entstanden wäre zum Beispiel, dann würde da wenig, wesentlich weniger äh, flüchtiges Material auf der Erde existieren. Dann hätte man keine Gase im Gestein drin gehabt, dass die dann irgendwie in der Atmosphäre entstehen hätte können und so weiter. Also alles, was wir an Daten aus der Planetologie, aus der Himmelsmechanik haben, deutet darauf hin, dass die Erde mehr oder weniger da entstanden ist, wo sie entstanden ist. Und
0: das heißt, die Erde ist tatsächlich vermutlich, die hat begonnen, sich dort zu bilden, wo sie auch jetzt die, die Sonne
1: umkreist. Ist der aktuelle Stand unseres Wissens, ja. Cool. Behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> Nein, also ich bin mir zu sicher, dass es der aktuelle Stand des Wissens ist.
0: Und dann, ich, ich habe gelogen, eine Frage gibt es noch. Auch. Und da kannst du auch den, deinen aktuellen Stand des Wissens, glaube ich, irgendwie sehr gut anwenden. Nämlich, ja, es ist, ist eine lustige Frage, Dietmar fragt, warum ist das Universum kein schwarzes Loch bei all der Masse? Und wie ist das mit der Expansion? Ist das nicht ein Widerspruch? Ähm, und was versteht ihr er hier nicht?
1: Das mit der Expansion ist der Widerspruch zur Existenz des Universums als schwarzes Loch. Also, weil, äh, genau, das
0: meint er ja, warum ist das Universum kein schwarzes Loch, weil da so viel Masse da war, so klein, und warum ist das nicht einfach, ein ja, aber warum,
1: Loch? Eh, also, warum
0: fliegt's auseinander, warum zieht sich's nicht an?
1: Es gibt eh äh, immer wieder so äh, Schlagzeilen oder nicht unbedingt wissenschaftliche Arbeiten, aber halt so ja wie Diskussionen irgendwo im Internet, wo dann diskutiert wird, vielleicht leben wir alle im Inneren in ein schwarzes Loch, vielleicht ist das Universum ein schwarzes Loch. Und tatsächlich, wenn du jetzt irgendwie ja. so hernimmst, die Ausdehnung des Universums, wie es halt jetzt gerade ist, mit der Masse, die drin ist, von der wir wissen, dann kommt man ungefähr größenordnungsmäßig auf äh, eine äh, Masse, die ein schwarzes Loch sein könnte. Oder anders gesagt, wenn ich den äh, Schwarzschildradius, den Ereignishorizont eines schwarzen Loches mit der Masse des Universums berechne, dann kommt ungefähr eine Größe raus, die der Größe des Universums entspricht.
0: Moment mal, Moment mal. Aber wie geht das? Weil das ist ja der ganze leere Raum zwischen all dem
1: Zeug. Da war ich ja noch gar nicht. Also okay. wie gesagt, es geht ja beim Ereignishorizont äh, muss es ja halt irgendwie ausreichend dicht sein in Materie. Und äh, das Universum ist halt groß genug. Du kannst es halt einfach in eigenen Horizont hernehmen und ausrechnen. Und wenn du das machst, dann kommt es halt mäßig ungefähr hin. Aber wie gesagt, das ist einerseits ja so ein bisschen Zufall, andererseits hängt es damit zusammen, dass du die relevanten kosmologischen Größen äh, nur auf eine begrenzte Anzahl miteinander kombinieren kannst, mathematisch, und es deswegen auch keine große Überraschung ist, dass es rauskommt. Dass das Universum kein schwarzes Loch ist, äh, zeigt sich eben ganz, ganz deutlich an der Expansion. Ja, also weil ein schwarzes Loch expandiert nicht. Die Materie in einem schwarzen Loch expandiert nicht. Das ist gerade das Gegenteil von dem, was die Materie in einem schwarzen Loch tut. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, vom Universum als schwarzen Loch zu sprechen. Wenn jetzt äh, Dittmar sich fragt, Warum das Universum denn expandiert, dann ja, Gratulation, da ist er nicht allein mit der Frage. Das <lacht> ist eine unbeantwortete Frage, haben wir auch, glaube ich, in der letzten Folge darüber diskutiert oder in der vorletzten, weiß ich nicht mehr, wo wir darüber diskutiert haben. Ja, was die Ursache des Urknalls ist, wissen wir nicht, aber äh, da geht es um solche Geschichten wie irgendwie Inflationsfelder und so weiter. Also wir haben schon ein paar Ideen, was die Ursache der äh, der kosmischen Expansion ist und so weiter. Aber wir wissen, dass die Expansion stattgefunden hat und das sagt uns, dass wir nicht in einem schwarzen Loch sein können. Ja, Im Wesentlichen sind halt zwei Kräfte, die da wirken. Du hast die Gravitationskraft, die gerne die ganze Materie zusammenfallen lassen möchte in sich. Und du brauchst halt dann noch irgendeine andere Kraft, die die Materie auseinander treibt. Und das ganze Zeug, das beim Urknall entstanden ist, das ist halt dann offensichtlich einer anderen Kraft ausgesetzt gewesen, die dazu führt, dass der ganze Raum auseinander strebt. Und äh, da müssten wir jetzt wirklich extrem in die Details gehen und ich müsste vorher noch irgendwie ein oder zwei Bücher lesen, um das erklären zu können, <lacht> wie das dann eben wirklich mit diesen Inflaton-Feldern ist, die halt kurz nach dem Urknall genau diesen Raum auseinandergetrieben haben und so weiter. Aber ja, wenn da nichts anderes wäre, außer der Gravitationskraft, ja klar, dann, dann expandiert nichts. Dann kriegst du einen großen Haufen ja. Zeug. na
0: ja, Und wenn du das genau gut wüsstest und erklären könntest, dann hättest du auch unterwegs noch deinen Nobelpreis aus Schweden abholen müssen. <lacht> Ganz du genau, ja. Unterwegs gewesen, ja,
1: also. ja, aber mit schwarzen Löchern sind wir auch schon bei der Science Fiction angelangt.
0: Das habe ich mir gedacht, ja.
1: Und tatsächlich sind wir sogar recht direkt bei der Science Fiction angelangt, denn <lacht> das, was Evi sich angeschaut hat für diese Folge von ihrer Science Frames Rubrik, hat mit schwarzen Löchern zu tun und zwar mit einer ganz besonderen Art von schwarzen Löchern, die nämlich an anderen schwarzen Löchern dranhängen. Und das klingt jetzt alles sehr, sehr unwissenschaftlich <lacht> und sie ist auch sehr, sehr unwissenschaftlich, glaube ich. Wiesensort, Aber wir ja. hören es uns einfach an und dann wisst ihr, um was es geht. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
2: Hallo Florian.
1: Über welchen Film hören wir heute etwas?
2: Ich muss zugeben, der Film, den ich heute mitgebracht habe, ist ein bisschen ungeplant. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen Film mitnehmen. Und dann bin ich aber am Wochenende über Stargate gestolpert und äh, habe gedacht, jetzt nehme ich den mit. Das also hat mich dann irgendwie thematisch auch dann so gepackt, dass ich mir gedacht habe, ich muss den heute Präsentieren.
1: Na dann präsentiere. Ich bin gespannt auf das Meisterwerk vom Meisterregisseur Roland Emmerich weiß sogar, wer Regie geführt hat.
2: <lacht> ja, ich bin beeindruckt.
1: Die Schrottfilme von dem <lacht> Kerl kenne ich alle, ja.
2: <lacht> Ach, geh. Okay. Ich habe den Film eigentlich immer ganz gerne gesehen und war jetzt aber eben, wie ich ihn jetzt am Wochenende nochmal gesehen habe, schon ein bisschen enttäuscht über so manche Aspekte, über die ich so wirklich gestolpert bin. Ganz kurz nur, worum geht es bei Stargate für manche, die vielleicht jüngeres Publikum hier, die den Film vielleicht nicht kennen oder noch nicht gesehen haben, weil er schon so alt ist. Bei Stargate geht es darum, dass in Ägypten ein ja ein Artefakt, ein altes Artefakt gefunden wird. Und da stellt sich dann heraus, dass das ein äh, Sternentor ist. Also da kann man mit so einer Wählscheibe eigentlich ein Wurmloch öffnen und eine Gruppe von Militärtypen, die von Kurt Russell angeführt werden und ein Archäologe, der von Jim Spader gespielt wird, ähm, die reisen dann da eben durch äh, zu einem ganz weit entfernten Planeten, der so eben ein bisschen an das alte Ägypten erinnert. Sie treffen dort dann auch auf ein Volk, das ähm, eben von Ra, was ein altägyptischer Gott ist, äh, versklavt werden und müssen da in einem arbeiten. Die helfen dann den Leuten dort natürlich gegen Ra zu kämpfen und sich da aufzulehnen und zu uh, befreien die Sklaven. Und ich finde, da hat viele Fragen bei mir aufgeworfen, die vielleicht besser unbeantwortet bleiben sollen. Also ich, ich verstehe eigentlich auch nicht, warum das Militär eigentlich da so eine Mega-Rolle spielt. Das sind so uh, total wenig Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor Ort keine Astronomen. Und was ich ein bisschen enttäuscht finde, ist, dass das Sternenteil eigentlich überhaupt nicht erforscht wird. Also irgendwie wandert bei mir jetzt beim letzten Mal sehen mehr
1: Plotholes als Wormholes. Naja, was so ist es bei Roland Emmerich. Also seine Filme sind ja konstant schlechter geworden und das hat schon von einem ziemlich niedrigen Niveau angefangen, das schlechter werden. Also das letzte, dieses Moonfall, das hat man sich gar nicht mehr anschauen können. Und äh, Stargate, die Fernsehserie, über die wir ja nicht reden, die war mhm, durchaus ja. gut valide Science-Fiction. Der Film, ich habe ihn mir auch im Kino angeschaut, aber er ist halt ja so ein typischer Roland-Emmerich-Film, wo es halt um den Effekt geht und jede Handlung geopfert wird, wenn ein guter Effekt kommt und Handlungslücken komplett ignoriert werden. Noch als sie dieses Sternentor aus der Wüste ausbuddeln. Das Erste, was sie machen, ist, sie stellen es auf, was komplett ja absurd ist, diesen komischen Steinring da irgendwie auf die Kante zu stellen mit Stricken und Pferden und sowas. weil Warum soll aber das machen? Man macht es, damit es cool ausschaut im Film, dass da dieses Sternentor vor der Kulisse der Pyramiden rumsteht. Aber irgendwie sinnvoll motiviert ist das Ganze überhaupt nicht. Aber so ist halt der ganze Film.
2: Ja, die Idee per se finde ich ja eigentlich ganz gut. Und da ist auch schon viel dabei, was faszinieren kann. Also man hätte ihn halt ein bisschen wissenschaftlicher machen können. Also ich finde es halt eben total schade, dass es das da geht. Das wird dann einfach so genommen und akzeptiert. Und ja, schauen wir jetzt mal, auf der anderen Seite ist. Und es ist eigentlich nur so diese ägyptologische Konnex, der eben auch berücksichtigt wird, also weil ja eben das Tor wird ja in Ägypten gefunden und es sind ja dann diese ganzen ägyptischen Inschriften und eben mit der ägyptischen Gottheit Ra und so. Und da gab es übrigens auch ähm, schon einen wissenschaftlichen Berater zum Film.
1: Gab es bei Moonfall auch.
2: Ja, <lacht> ja eh, eh, eh. also ich würde sagen, also dass man sich da eben so, schon so offensichtlich ein bisschen Gedanken gemacht hat, aber was halt jetzt das Tor selber und das Wurmloch betrifft, wohl eher weniger. Und deswegen habe ich mir aber gedacht, dass wir jetzt, jetzt bei Science Frames ein bisschen vielleicht... Wurmlöcher genauer anschauen können, weil ja das Sternentor ja wie eine Wählscheibe einen weit entfernten Ort verbindet. Deswegen sind auch Wurmlöcher eigentlich sehr praktisch. Wir machen eben interstellare Reisen möglich in der Science-Fiction, aber ja, wir ja wissen, dass das ja eigentlich nicht zu überwinden ist mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Könnten wir eben mit Wurmlöchern dann aber eben doch irgendwie interstellare Reisen machen. Es ist eigentlich überlichtschnelles Reisen und wir ja, könnten so eigentlich eine multiplanetare Spezies werden und das Ende der Energiekrise und so. Und, also eigentlich wäre es eine super Sache, wenn man das machen könnte. Wenn
1: meine Oma Räder hätte, dann wäre es ein Autobus. <lacht> ja, aber nur weil irgendwie in Science-Fiction irgendwas erfunden wird, heißt es doch lange nicht, dass das Science-Fiction irgendwas geben muss.
2: Ja, das ist ja auch leider der Haken an der Sache. Aber es gibt schon noch coole Sachen zu Wurmlöchern, weil sie ja theoretisch möglich sind und dass sie ja auch ähm, quasi mathematische Rechnen sind. Und es gibt auch total viel Forschung dazu, weil nämlich Wurmlöcher ja sogar schon, das weißt du bestimmt, ja ähm, in der allgemeinen Relativitätstheorie ja quasi eine Lösung von denen sind. Also das hat der ja Einstein 1915, 16, Bereits veröffentlicht.
1: Muss man aber auch dazu sagen, dass ja. eine Lösung in der allgemeinen Realitätstheorie nichts mhm. bedeuten muss für die Realität. Das ist eine mathematische ja. Gleichung und die kann man lösen und dann kommt was raus. Aber ob es das, was rauskommt, auch in der Realität existiert, das ist eine komplett andere Frage.
2: Richtig, genau, das stimmt. Ja. Aber es ist zumindest die theoretische Möglichkeit jetzt einmal so weit vorhanden, dass man sie zumindest jetzt nicht ausschließen kann. Also, dass es halt so gar nicht irgendwie, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. Ja, das stimmt schon. Und 1916 war er dann Schwarzschild, der dann in einer von den Lösungen die schwarzen Löcher ja gefunden hat. Und 1916 auch war ein Typ der Flamm in Wien nämlich, der das auch in den Lösungen schon gefunden hat, der aber ähm, ja überhaupt keine Beachtung gefunden hat. 1935 hat er dann ähm, Einstein mit Rosen zusammen, haben sie ja dann eben auch quasi diesen Tunnel durch Raum und Zeit beschrieben, was ja dann diese einstein rosenbrücke beschrieben wird. Das war eigentlich eine Wiederentdeckung von dem, was der Flamm schon gewusst hat, was aber irgendwie die nicht wussten und irgendwie, ja, kaum jemand erkannt hat. Das ist auch wieder so eine von diesen tragischen Geschichten. Ja,
1: übrigens der Sohn von Herr Ludwig Flamm hat mich in theoretischer Physik unterrichtet.
2: Ach, wirklich. Ja, Na, Nicht sehr gut Was? hat
1: er das gemacht, war eine der nervigsten Vorlesungen, die ich gemacht habe.
2: Ach, schade, <lacht> Na, dann, dann reden wir nicht weiter <lacht> Dann schauen wir lieber, woher der Begriff Wurmloch eigentlich herkommt. Weißt du das zufällig?
1: Ja, das ist das Beispiel mit dem Apfel, oder?
2: Genau, ja, der Archibald Wheeler hat den Begriff geprägt, schon in den 50er Jahren. Der hat auch die erste Zeichnung eben gemacht von den Wurmlöchern, so wie wir sie eben kennen, diese Verbindungen, und hat ihm die Analogie mit dem äh, Wurm, der sich eben durch eine einen Apfel frisst, der dann eben quasi auch so eine Abkürzung macht, weil dann für eine Ameise, die dann quasi durch diesen Apfel, durch das Loch ähm, krabbelt, weil sie dann halt quasi schnell am anderen Ende, dass sie also wieder gehen. Ja. Und dann, wo man durchreisen kann, die Wurmlöcher, das ähm, ist dann in den 80er Jahren aufgekommen. Äh, und zwar, das landen wir jetzt wieder bei Kip Thorne, den wir ja schon bei Interstellar kennengelernt haben. Ja. Der hat nämlich damals den Romanentwurf von Carl Sagan von Contact gelesen mhm. und haben sich dann eben überlegt, okay, irgendwie da hapert es irgendwie noch also, und ist dann auf die Idee gekommen, dass man eben Wurm Wurmlöcher passieren könnte und hat dann eben auch wirklich seinen Hype ausgelöst, also auch in der Forschung, also auch bis, bis heute eigentlich, gibt es ja total viele Studien und Modelle, wie Wurmlöcher aufgebaut sein könnten, woraus sie bestehen könnten, weil das Hauptproblem bei Wurmlöchern ist nämlich, dass sie sehr instabil sind. Die Anforderung wäre eben, dass sie jetzt statisch sind und eben stabil sind. Sie dürfen keinen Ereignishorizont haben, wie wir es von schwarzen Löchern kennen, weil sonst kommt man nicht mehr raus. Die Gravitationskräfte müssen klein genug sein, sonst wird man spaghettifiziert, wenn man durchreist.
1: Wir wissen aus der Physik, dass Wurmlöcher instabil sind. In den Science-Fiction Filmen sind sie aber aus logischen Gründen stabil, weil sonst brauche man sie nicht einführen. Und das ist auch der große Unterschied zwischen Physik und Science-Fiction, dass wir keinen irgendwie seriösen Weg kennen, wie Wurmlöcher stabil werden können. Die Möglichkeiten, die die reale Physik gefunden hat, um Wurmlöcher stabil zu machen, die sind alle eher alles andere als praktisch.
2: Ja, das stimmt, genau. Also es bräuchte sowas wie exotische Materie, was ja ziemlich mit Antimaterie zu verwechseln ist. Und von dem bräuchte man sehr viel.
1: Exotische Materie ist Materie mit negativer Masse. Genau. Das ist wieder so eine ja. typische Mathematik-Sache. Da sieht man immer eine Gleichung. Und wenn ich da, wo die Masse drin steht, eine Gleichung im Minus davor schreibe, dann funktioniert es. Aber das heißt doch lange nicht, dass irgendwie etwas im Real-Universum um existiert, was eine negative Masse haben kann. Also ich wüsste nicht mal, wie man vorstellen könnte, was eine negative Masse hat.
2: Ja, eben. Weil so einfach ist das nicht. Weil es bräuchte nämlich etwas mit einer antigravitativen Wirkung, damit man das eben stabil halten könnte. Und da gibt es halt wäre es halt eben exotische Materie, aber das haben wir ja nicht und das ganze würde auch enorm viel eben von dieser exotischen Materie brauchen und zur Stabilisierung braucht man auch enorm viel Energie, also wir reden da von Größenordnungen, was Millionen Sterne im Jahr produzieren. Also das ist alles praktisch nicht wirklich umsetzbar. Und dass man jetzt im All ein, ein Wurmloch findet, ist eher unwahrscheinlich und dann müsste das ja auch irgendwie in der Nähe von uns irgendwie sein, weil sonst braucht man ein Leben lang, bis man dorthin kommt. Also das ist alles in der Realität ja leider ganz, ganz anders als in der Science-Fiction. Es ist schwierig, ja, etwas, was halt theoretisch möglich ist, weil es quasi nicht unmöglich ist, aber es gerade so bei den Wurmlöchern, die jetzt eben vom Kippshorn aufgestellt sind, also diese klassischen, die sich an die Gravitationstheorie halten, beziehungsweise eben an die Relativitätstheorie, die stoßen ja ziemlich schnell an die Grenzen, ja, Und da gibt es ja dann eben Ansätze mit dunkler Energie oder mit Quanteneffekte, die ja einige von den Problemen lösen würden, aber wie du sagst, wir sind dann immer noch ganz, ganz weit entfernt davon, irgendwas da praktisch umzusetzen. Es ist theoretische Physik per Excellence.
1: Es ist schon theoretische Physik, aber aber auch wenn gezeigt worden ist, dass es nicht unmöglich ist. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo es schwierig wird, weil es ist nicht theoretisch möglich, nur weil es mathematisch nicht unmöglich ist. Also die Kernfusion, die ist theoretisch möglich. Technisch haben wir es ja nicht hinbekommen. Sowas wie ein Wurmloch, ein stabiles zu konstruieren, das widerspricht nicht den Gleichungen, mit denen wir das Universum beschreiben. Daraus folgt aber nicht, dass es theoretisch möglich ist.
2: Meinst du jetzt, dass es darum geht, eins zu bauen oder dass man halt, was weiß ich, eben ein Natürliches findet, was eben zum Beispiel ähm, beim Urknall schon entstanden ist oder so.
1: Beides. Das sind alles Dinge, die in der Mathematik drinstecken. Die Mathematik kann das beschreiben, aber daraus folgt nicht, dass das in der Realität auch existieren muss. Also das war genau die Arbeit, durch die Stephen Hawking berühmt geworden ist. Der hat gezeigt, dass eben die Lösungen, die ein schwarzes Loch aus den Gleichungen von Einstein rausfallen lassen, dass es eben nicht nur eine mathematische Kuriosität ist, sondern dass es etwas ist, was zwangsläufig passieren muss, wenn ein Stern kollabiert und die physikalischen Gesetze gelten, von denen wir ausgehen, dass sie gelten. Da muss zwangsläufig sowas rauskommen wie ein schwarzes Loch. Da hat Hawking gezeigt, dass eben diese mathematische Lösung, die Schwarzschild gefunden hat, eben nicht nur eine mathematische Lösung ist, sondern eine physikalische Lösung. Und das fehlt bei den Wurmlöchern noch.
2: Okay, das heißt, du meinst, das unterscheidet jetzt eben die schwarzen Löcher von den Wurmlöchern? Genau. Und du meinst, dass es bei den Wurmlöchern nicht so ist, dass man da irgendwann einmal draufkommen könnte, dass es vielleicht doch irgendwie mit Gravitationslinseneffekten man doch irgendwas finden könnte oder so
1: will ich nicht ausschließen, kann ich nicht ausschließen, aber bis jetzt haben, war ihm noch niemand in der Lage zu zeigen, dass ein Wurmloch etwas ist, was mit dem, was wir wissen über das Universum physikalisch existieren kann. Wie gesagt, es kann existieren, wenn wir sowas wie exotische Materie haben, aber es hat noch keiner irgendwie zeigen können, warum sowas wie exotische Materie im Universum existieren sollte. Wenn wir irgendwann mal exotische Materie nachweisen oder wenn irgendwer mal zeigt, dass exotische Materie ein Produkt von irgendeinem physikalischen Prozess ist, der irgendwo stattgefunden haben muss, wenn man irgendwas Neues entdeckt, dann ja, kann man vielleicht auch die Wurmlöcher in das theoretisch mögliche bringen, aber momentan sehe ich es noch nicht.
2: Ja, yeah, momentan bleibt uns wohl nur ähm, Filme dazu anzugucken. Genau. Statt Star geht dann vielleicht auch Kontakt oder
1: Ipspace, nein.
2: Ja, vielleicht auch Ipspace. Weißt du, wo übrigens noch Wurmlöcher vorkommen?
1: Ganz vielen Filmen.
2: Ja, aber zum Beispiel auch bei Monster AG. Da sind das die Türen. Das sind eigentlich auch Art wie Wurmlöcher, wo du gehst durch die Türen, bist wo ganz woanders. Finde ich total cool. Und bei Donnie Darko im Kleinen. Okay. Das ist auch das ist auch mit einer Zeitverschiebung.
1: Dann schickt uns eure Lieblings-Wurmloch- Filme und dann schauen wir ob wir sie kennen und ob wir sie blöd finden oder nicht. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ruth, bist du eher ein Stargate Kurt Russell Fan oder ein Stargate Richard Dean Anderson Fan? Uh,
0: sehr schwierige Frage. Ja, es, ist sehr nicht schwierig. es ist sehr komplex. Nein, es ist sehr komplex, weil natürlich also naja, natürlich Richard Dean Anderson, aber Richard Dean Anderson ist halt einfach MacGyver und irgendwie, irgendwie na, das also der Hero meiner Kindheit und dann ist er wer anderer, Also das, das fand ich schwierig.
1: Ja, aber drum
0: bin ich, bin ich nie so ein Stargate-Fan geworden oder irgendwie reingekippt.
1: Ja, so also reingekippt. Auch übertrieben, aber wir sind ja alt. Also wie Stargate im Fernsehen lief, da gab es genau in Österreich zwei Fernsehsender, wenn es keinen irgendwie Satellitenanschluss gehabt hast, was ich nicht gehabt habe, in erstens meinem Kinderzimmer und zweitens dann in meinem äh, Studentenheimzimmer in Wien, da hatte ich die zwei Fernsehsender und da hat man geschaut, was lief. Und da lief halt jeden Nachmittag oder jeden Abend irgendwie Stargate und dann ja, ja. habe ich mir sehr oft Stargate angeschaut. Nicht, weil ich jetzt irgendwie so auch so ein Mega-Fan war, äh, aber es ist eine schöne Science-Fiction-Serie. Also da habe ich schon deutlich schlechtere Serien gesehen. Äh, der Film, wie ihr schon mit Evi besprochen habt, der ist echt grottig. Also,
0: ja, der ist nicht gut gealtert, gell? Nee. Auch dazu, nee. also, also, nee, der war von Anfang war an schon, schon schlecht, damals und schlecht und jetzt ist er noch schlimmer ist von geworden.
1: Von niedrigen starten deutlich schlechter geworden seit damals, ja. Und ja. ist trotzdem noch das Beste, was Emmerich gemacht hat, ja, also.
0: Es ist, ich wollte gerade sagen, er hat trotzdem noch einen gewissen, ja, Unterhaltungswert irgendwie ja, ja. doch. Also ist jetzt nicht irgendwie so ganz furchtbar, ja, wenn man vergleicht mit dem, was da sonst noch ähm, rauskommt äh, ja. aus der Gegend, ja. Ja,
1: aber diese Geschichte mit den Wurmlöchern, die ist schon cool. Also, das, vielleicht möchtest du dich auch noch kurz äh, in die Debatte einbringen. Glaubst du, dass hm. Wurmlöcher existieren, nur weil sie mathematisch nicht der Realitätstheorie widersprechen?
0: Mm. Ich kann es sehr also ich fände es natürlich cool, wenn sie existieren würden, weil das natürlich eine einfache Möglichkeit wäre, um große Distanzen im Universum zurückzulegen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, nein. <lacht> Weil, ja, wie kommt man raus? Ah, weißes Loch, weißes Löcher gibt es nicht. Weißes Löcher, sonst würde man die überall sehen. Die werden ja überall beobachtbar da draußen. Die ja, sind ja dann super hell und Dings. Und Also irgendwie, ich glaube,
1: nein. Ja, das ist auch meine Vermutung. Also ich glaube, wenn es Wurmlöcher gäbe, dann hätte man es irgendwie gesehen. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie... Wurmlöcher. Naja, wie
0: soll dieser Ausgang aussehen? Na, Wie? Ja. Hm. ja. Es, dieser Ausgang müsste hell sein, oder? Der müsste... Sehr hell sein und da müsste beobachtbar
1: sein. Ja. Ja. Hm. Vielleicht, vielleicht gibt es auch, vielleicht auch was, was Evi angedeutet hat. Vielleicht kann man ja wirklich, vielleicht gibt es keine natürlichen Wurmblöcher, vielleicht müssen wir die Dinger bauen.
0: Die müssen wir erst, aber dann, wieso haben sie die Außerirdischen nicht schon gebaut?
1: Tja, weil sie alle gedacht haben, nee, das kann ja nicht funktionieren, das lassen wir. <lacht> das
0: ist viel zu anstrengend, viel zu anstrengend. Ja. Weil die ganze Masse, die du dafür brauchst, ja. bitte.
1: Naja, wir werden es äh, vermutlich sobald nicht rausfinden, ob es Wurmlöcher gibt oder nicht. Aber nochmal der Aufruf, äh, sagt uns eure liebste Wurmloch-Science-Fiction. Da sind wir sehr gespannt. Gibt es ja sehr viel, sehr viel Gutes, sehr viel Schlechtes. Und
0: kommt jetzt bitte nicht mit Deep Space nein, Deep Space nein, ist fürchterlich.
1: Erst. Oh, Stille. Die beste Wurmloch-Science-Fiction, die es gibt.
0: Ja, diese Diskussion beenden wir hiermit hier sofort. Ihr könnt sie gerne in unserer Telegram-Gruppe weiterführen, ja, wenn ihr möchtet. Den Link zu dieser Telegram-Gruppe findet ihr natürlich, oder? In den Shownotes? Ist er ja, in den Shownotes? Ja, der ist, ja, in, den ist Jetzt in den Shownotes. Wahrscheinlich ist er in den Shownotes. Ja, so wie alle anderen Infos auch. Ihr findet in den Shownotes natürlich auch äh, die Ankündigungen, wo wir zu finden sind und sein werden. Ja. In den nächsten, ja, gut zwei Wochen. Machen wir immer so zeitnah. Florian, wo bist du?
1: Ich bin am 13. Oktober mit den Science Sciencebusters in Linz. Am 14. Oktober sind wir in Puchheim. Das ist äh, so eine Art Vorort von München. Ich hoffe, die Puchheimer sind nicht beleidigt, wenn ich das sage, aber man kann von München aus mit der S-Bahn hinfahren und es ist auf der Landkarte gleich neben München. Also es ist nicht weit weg von München. Am 15. Oktober sind wir wieder zurück in Wien im Stadtsaal und spielen auch da die Science Sciencebusters Show Planet B. Was mache ich dann danach? Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Ähm, am 20. Oktober halte ich einen Vortrag in Baden, einen Vortrag, wo ich über Wissenschaftskommunikation und Klima und sowas reden werde, wo man auch ausführliche Diskussions- und Fragemöglichkeiten hat. Und danach, am 22. Oktober, sind wir mit der science Master show in Graz und dann gegen Ende Oktober, da, da fahre ich dann wieder alleine durch die Gegend. Da halte ich einen Vortrag in Lienz, einen Vortrag am Bodensee, einen Vortrag in der Schweiz sogar, in Stein Aber am wann Rhein. Bist du,
0: wann bist du am Bodensee?
1: Ich bin am 26., 27. und am 28. fahre ich wieder.
0: Oh. Da verpassen wir uns knapp.
1: Ach, jetzt den Vorarlberg verpassen wir uns, am Bodensee verpassen wir uns.
0: <lacht> die Welt ist
1: einfach zu groß. Ja, da machen wir tatsächlich auch einen äh, ein Hörertreffen vom Klimapodcast, weil am Bodensee mhm. nehmen ich und Claudia die Folge 100 von unserem Podcast Das Klima auf und nutzen das äh, als Boah. Gelegenheit, um ein paar Hörerinnen und Hörer zu treffen. Aber mhm. kündige ich dann vielleicht beim nächsten Mal nochmal an und im Podcast, um den es geht. Das Klima da ist ja sowieso angekündigt. wollte mhm. Ja, das, das ist so bis zum November mehr oder weniger alles, was ich mache, was eh genug ist.
0: Was eh genug ist. Es ist eh immer genug, ja. Ich bin auch am Bodensee. In Friedrichshafen.
1: Ha, ich bin auch nicht weit weg. Ich bin in Überlingen.
0: Aber erst am, ich bin erst am 1. November dort. Das ist. Am 1. und 2. November im Dornier-Museum Friedrichshafen. Ja, mit da war dem ich auch. Schon Planetarium. Mal. Bringt eure Kinder. <lacht> Bringt euch und eure Kinder. Es wird eine, es werden Kindervorstellungen sein.
1: Ja, ja also da war ich schon mal, kann ich sagen, ist nicht dort. Hm, da das freut
0: noch. mich. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Es ist eine weite Reise.
1: Ja, allerdings, vor allem jetzt wird sie noch weiter, weiter die Strecke gesperrt ist zwischendurch. Die Bahnstrecke. Was? Ja, du hast zwischen Ötztal und Bludenz Schienenersatzverkehr. Ersatzverkehr.
0: Scheiße. Immer noch, im November.
1: Ich glaube, es geht von irgendwie Anfang Na. Oktober bis. Ja, <lacht> mich, ich fahre auch die ganze Zeit irgendwie durch der Schweiz und denkst und dir ich Ja, aber du
0: zahlst keine 35 Kilo Gepäck mit dir. Ich habe
1: ja einen sehr, sehr großen Koffer, der vollgeschlagen ist Ja, ich, ja.
0: ich, ich lasse dich mal das Planetarium herumführen und dann reden wir weiter.
1: Ja, das ist ja alles nur aufblasbar, das kann nicht ja so schwer sein. Die Luft verloren. <lacht>
0: Atmen, atmen. <lacht> ja, nein, ich bin eh schon wieder viel zu viel unterwegs. Ich bin auch am 13. Oktober. Wo? Nämlich in einem Vorort von Stuttgart. <lacht> nein, Marbach am Neckar.
1: oder oh, war ich, glaube ich, war ich da schon mal? Uh, Weiß ich gar nicht.
0: Wie ich mich da wieder breitschlagen habe lassen. Es ist äh, zum 300. Geburtstag eines berühmten Sohnes der Stadt Marbach am Neckar. Der, der Den dann, kennst du auch.
1: Ich überlege gerade, wer in Marbach Tobias Meier.
0: Ja. Hui,
1: Punkte. <lacht> bitte ein selbst Ich selbstbehaltungs weiß, ich wieder so <lacht> spontan geraten, aber anscheinend habt ja. mein, mein Hirn äh, das, das irgendwie, da noch irgendwie gespeichert, ja.
0: Sehr gut, ja. Na, der, ich finde Tobias Meier ist ein lustiger Name. Ja, weißt
1: du, auch, was er gemacht hat? Das klingt
0: so, das klingt, das klingt so nach das klingt so aktuell Tobias, Tobias ja. Meier. Also irgendwie 300 Jahre alt, was?
1: Mhm. Ja, der war äh, nein,
0: ich war irgendwas mit dem Mond, oder?
1: Ja, genau, das war der, der im Prinzip äh, das Problem gelöst hat, für das er vor ein paar Jahrzehnte vorher noch urviel Geld bekommen hätte. Also das würde es auch vollkommen <lacht> zu weit führen für diese Veranstaltungsrubrik, aber es gab ja das Problem der Längengradbestimmung in der Navigation. Du kannst astronomisch sehr, sehr einfach deine Breitengrad bestimmen, aber den Längengrad kannst du nicht bestimmen. Weil du brauchst eine
2: Uhr, ja. Du
1: brauchst eine Uhr. Und die hatten damals aber keine Uhren, die genau genug sind. Und das war wirklich ein großes Problem. Da gibt es ein eigenes Buch drüber, sehr, sehr gutes, Längengrad von Davas Sobel, wo das alles schön beschrieben wird, ähm, für die für die Schifffahrt, für die Navigation, für die ganzen Welthandel. Das war damals wirklich ein fundamental wichtiges Problem, äh, dass man lösen musste, diese Längengradbestimmung. Und deswegen hat da auch irgendwie die, die der König von England äh, einen großen Geldpreis ausgeschrieben für die Person, die es löst. Und es gab halt zwei verschiedene Ansätze. Ansatz 1, wir bauen eine gescheite Uhr. Ansatz 2, ähm, wir müssen irgendwie eine Himmelsuhr kriegen. Das heißt, du musst Einerseits die Position der Sterne so exakt wie möglich vermessen und andererseits die Bewegung des Mondes möglichst exakt vorhersagen und dann publizierst ein sehr, sehr dickes Buch, wo genau drin steht, dass wenn der Mond in Bezug auf die Sterne dasteht, dann ist es so spät. Und wenn er in Bezug auf die Sterne steht, ist es so spät. Also wo der Mond quasi der Zeiger einer Uhr ist und die Sterne sind mhm. die Ziffern der Uhr. Und das hat Newton damals schon probiert zu basteln, hat er nicht geschafft. Und dann anderen Leuten die Schuld gegeben, weil halt, <lacht> nein, es ist halt ein, ein, ein Dreikörperproblem, ein sehr komplexes, was nicht analytisch lösbar ist. Und äh, das mhm. hat tatsächlich erst Tobias Mayer geschafft, diese Methode der Monddistanzen, wie es hieß, äh, wirklich anwendbar zu machen. Da hat schon längst ein anderer Kerl eine Uhr erfunden, die ausreichend genau war, aber... Man hat halt diese, diese andere Methode trotzdem noch verwendet. Also diese ähm, Almanache für die Navigation sind immer noch, glaub, bis vor gar nicht so kurzer Zeit, so Mitte des letzten, so Mitte des 20. Jahrhunderts und so weiter, sind die immer noch veröffentlicht worden von den diversen, ja, von den diversen Marinen der Welt. Ja, weil es halt prinzipiell der Uhr kann ja auch mal kaputt gehen und dann ist gut, ja, ja, wenn es immer noch Bescheid weißt. Ja.
0: ja, also war ein, ein cooler, cooler Kerl, der, der Erstmaier. Ja. Und ich darf mitfeiern zu seinem 300. Geburtstag. Ja,
1: und wenn du dich erinnerst, in unserer ersten Geburtstagsfolge von diesem Podcast, da haben wir astronomische Getränke gehabt und ich hatte auch mhm. eine Flasche äh, Tobias-Meier-Wein. Mhm. Vermutlich irgendwo aus der Gegend. Kannst du mal schauen, ob du sie findest.
0: <lacht> ja, voll. Die bringe ich dir dann mit.
1: <lacht> ja. ja, viel Spaß in Marbach.
0: Danke. Wo bin ich noch? In Freistadt bin ich auch. In ah, Oberösterreich. Da gibt's gute Aber das Bier. sind Schulen. Ah, nein, da es auch eine Abendvorstellung. Hm. Vom, vom, Ast, äh, ortsansässigen astronomischen Verein. Vielleicht ist die öffentlich. Ja. Vielleicht nur für die Vereinsmitglieder. Ich weiß es nicht. Ja, trink um,
1: auf jeden Fall ein gutes egal. Bier mit schönem Namen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> <lacht> Obwohl der, der Buchstabe, der Vokal ja, ein anderer ist. Es ist, gut, das freistellte es ist,
1: Bier ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Egal, wie man es Das ist ein
0: gutes Bier, Das stimmt. Das stimmt. Ja. Da werde ich mir sicher eins zu Gemüte führen. Passt. Ja. Das war's.
1: Ja. Dass man dann, äh, sagen wir noch, dass ihr uns Fragen stellen könnt, wenn ihr an Fragen at das Universum.at schreibt und so dass ist ihr es? uns andere Nachrichten schreiben könnt, wenn ihr an hello at das Universo.at schreibt.
0: Und, dass ihr natürlich die allerbesten seid, die uns auch Geld spenden ja. und ähm, auch ihr andere, die uns noch kein Geld spenden, könnt so gut sein, wie die, die es schon tun, wenn sie nämlich ein <lacht> Spenden at, .at ähm, Spenden schicken, also über PayPal zum Beispiel geht das. Oder man kann auch bei Steady und Patreon ein Spenden Abo abschließen, das uns dann hilft, die äh, regelmäßigen Kosten dieses Podcasts und ein bisschen auch natürlich unsere Zeit da irgendwie genau. aufzuwiegen. Und seit dem letzten Mal haben auch wieder einige Leute, das seid ihr ihr Besten, uns ein bisschen Geld geschickt. Und zwar vielen herzlichen Dank an Peter, an Bench, an Karina, Stefan, danke Matthias, danke Florian, ein anderer Florian, danke Benjamin, Michael, Matthias und danke Ruth, auch eine andere <lacht> Und genau Steady und Patreon, da waren das äh, mit dem Abo diesmal seit dem letzten Mal Michael, Finn und noch ein anderer Michael. Ganz herzlichen Dank an euch.
1: Vielen, vielen Dank. Das freut uns sehr. Das hilft uns sehr, weil wie gesagt, es ist nicht wenig Arbeit, das zu machen. Es gibt auch laufende Kosten und wir freuen uns, wenn wir da entsprechend ähm, ja honoriert werden. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nicht monetäre Wege findet, um uns zu unterstützen, indem er zum Beispiel anderen erzählt, dass es die Podcast gibt, indem er den Podcast bewertet. Und in diesem Fall lohnt es sich wirklich anderen Leuten von dem Podcast zu erzählen, weil die nächste Folge wird eine besondere Folge.
0: Ah, stimmt. Aber ich weiß schon, was passiert. Ich, <lacht> ich freue mich auch. schon sehr.
1: Ich freue mich auch. Es wird eine besondere Folge. Etwas, was man nicht allzu oft machen kann, weil es mit einem Send Centennium, wie sagt man das? Z auf Z Scheid sagen. Ein
0: Centennium, keine Ahnung. Ist das ein deutsches Wort? <lacht>
1: Wahrscheinlich gibt es. <eins. lacht> Irgendwas
0: ist 100 Jahre her.
1: Ja, jetzt hast du wieder zu so viel verraten. Aber Na, Entschuldigung,
0: Centennium. <lacht> ich glaube, so niemand kann Latein oder was?
1: <lacht> ich kann nicht Latein. Darum konnte ich ja nicht sagen, ob es Centennium <lacht> heißt oder nicht.
0: <lacht> ja, lasst euch überraschen. Genau. Das wird auf jeden Fall großartig. Das
1: wird es werden, ja. Ähm, und,
0: und ja, wir, wir hören uns.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.
0: Zentenium.
1: Ja, das heißt sicherlich irgendwie so. <lacht> jetzt,
0: muss ich gar, jetzt muss ich gar noch schauen, wie das heißt. Das heißt sicher nicht
1: Centennium. Es, so es ein gibt Spaß irgendwas Zentenium. an der hohen Wand, das Centennium heißt. Da kann man klettern anscheinend. Das ist ein Kletter, Wikipedia
0: sagt das Jahrhundert auch Centennium.
1: Tatsächlich. Schau. Mein Hirn ist so viel gescheiter als ich. Das weiß ich, ich keine Ahnung habe.
0: <lacht> Hohe Wand, Centennium. Das ist sicher irgendwas, was 100 Meter hoch ist, oder? Wirklich, ja. Centennium.
1: Ich hätte Klettern. Hektode sagen können, das hätte wirklich keiner verstanden.
0: Hektode, das <lacht> klingt wie irgendwie eine Krankheit. Das
1: steht vom, vom griechischen Hekaton 100. Steht im Wikipedia-Artikel von dir 100. Centennium, Centennium oder Hektode.
0: Hektode.
1: Da habe was gelernt.